0: Hours. Die playboy
1: Vagespreche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des Deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours sprech mit einem Mann, der weiß, wie man Gedanken anderer liest. Wie der deutsche Playboy erblickt der gebürtige Saarländer vor 50 Jahren im Sommer 1972 das Licht der Welt. Schon als Jugendlicher ist er fasziniert von den Möglichkeiten der Illusionskunst. Mit 23 Jahren wird der junge Zauberlehrling französischer Meister seiner Zunft. Inzwischen beschäftigt sich der Meistermagier allerdings nicht mehr mit Hokuspokus, sondern erreicht als Deutschlands bekanntester Mentalist ein Millionenpublikum. Erst in TV-Sendungen wie »Der Gedankenleser, ein Mann sieht alles« Heute mit umjubelten Live-Shows, die ihn auf die großen Bühnen im ganzen Land führen. Aber auch als Buchautor feiert er Erfolge. Sein Werk »Ich weiß, was du denkst« schafft es in die Jahresbestsellerliste des Spiegel. Seine Bücher werden weltweit übersetzt. Inzwischen hat der Vielseitige mehr als eine Million Exemplare verkauft. Ende 2021 ist sein neuestes Buch erschienen. Es trägt den Titel »Mach doch, was ich will«. Die Kunst der Manipulation. Ein Thema, das aktueller scheint denn je. Auch darüber werde ich mit ihm sprechen. Ich will außerdem wissen, wie die Welt der Täuschung funktioniert, wo die Schwachpunkte unseres Gehirns sind und womit ich mich davor schützen kann, von anderen manipuliert zu werden. Ich freue mich auf den Mentalisten, Live-Künstler und Bestseller-Autor. Herzlich willkommen zur After Aus, Thorsten Havel. Ja, guten Abend. Danke fürs Einladen, fürs Haben. Fürs Haben. <lacht> ja. Das ist, das ist schön. Ich freue mich, dass ich dich hier habe. Ja. Zum Gespräch, ähm, ja, äh, sagen wir regelmäßige Hörerinnen und Hörer unseres Formats wissen, dass wir uns immer am Tresen einer Bar treffen mhm. und uns gepflegt dort einen auf die Lampe gießen. Mhm. Zweiteres werden wir hoffentlich auch tun. Ich hoffe, du hast einen gewissen Durst mitgebracht. <lacht> ja. Wir sind heute, machen wieder eine Ausnahme, ähm, wir sind heute nicht in einer Bar, zumindest nicht in einer offen zugänglichen Bar, sondern wir sind in einer Art Studio, aber wir haben trotzdem tatsächlich was zu trinken dabei. Und ich hoffe, du hast auch Durst mitgebracht. Ja, natürlich. So ein Gespräch ist doch mit Durst viel schöner als ohne Durst. Das finde ich auch. Ähm, ja. Ich bin jetzt, ich übernehme jetzt so mal so ein bisschen heute die Rolle nicht nur des, des Fragestellers und Gesprächspartners, sondern auch des Barkeepers. Mhm. Ähm, irgendwie haben mir die Spatzen zugetragen, dass du Gin gerne magst, aber sehr. auch Whisky. Auch sehr, ja. Ähm, <lacht> wir hätten jetzt hier tatsächlich einen Gin. Wäre das in Ordnung, dass wir. Dass das wir ist wunderbar. Ja? Also mit mögen, ich, ich trinke jetzt nicht regelmäßig oder viel, aber wenn ja. zum Beispiel nach der Show noch ein Gläschen oder wenn man ausgeht, mal ein Gläschen, ähm, da trinke ich sehr, sehr gerne. Gin, ja. ja. Bevor wir jetzt gleich anstoßen, ist es so, manchmal, also das liest man ja sehr häufig, hm? bei dem, du hast einen Auftritt vom, vor Hunderten von, von, von Menschen, bist voller Adrenalin ähm, und dann braucht man da was zum Runterkommen auch? Nee, nicht unbedingt. Also vielleicht... Am Anfang war das tatsächlich so, dass ich ganz lang nicht runtergekommen bin. Ich kann mich auch noch erinnern an Auftritte, die ich als Jugendlicher hatte, so mit 15, 16. Ja. Und da kam das Lampenfieber nach dem Auftritt erst durch. Das hört Aha. sich jetzt komisch an, okay. ne? aber ich war davor recht cool. Entspannt ja. war ich nicht, aber ich war sehr fokussiert auf das, was passiert. War immer schon sehr, sehr ernsthaft, wenn ich das ja. gemacht habe, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. habe mich gut vorbereitet. Das war also so der totale Fokus. Und nach dem Auftritt war mir dann oft schlecht oder ich hatte mhm. Bauchweh und da Aha. gingen dann all die Symptome los, die man normalerweise mit Vorher Lampenfieber hat, ja. verbindet. Ja. Und ich glaube, das ist, weil der Körper dann in die Entspannung gekommen ist und dann darf es raus. Mhm. Okay. Äh, inzwischen habe ich das aber nach vielen, vielen Jahren habe ich das glücklicherweise nicht mehr. Ich habe vor, äh, vor Auftritten eher so eine Vorfreude, ja. so wie weißt du, wenn, wenn ja. du weißt es passiert was ganz Tolles, ja. Ich ja. Kann, und danach äh, ist das so eine schöne Erschöpfung, mhm. so ein so ein angenehmes. Ja. Bist du dann auch müde? Tatsächlich, oder, oder, wieso? nee, weil, nee, also, tatsächlich bin ich, wenn jetzt der Auftritt, sagen wir mal, um elf vorbei ist, ne, mhm. dann vor zwei Uhr kommst du nicht ganz runter. Ja, ja. Und du kennst wahrscheinlich die Situation, wenn du ja, du bist ja heute in, in Leipzig, dann bist du in Duisburg, dann bist du irgendwie, du kennst das ja dann alleine auf einem Hotelzimmer zu sein. Und es gibt mhm. ja immer diese Geschichten auch so, wo die, äh, wo die Ellen, sag ich schon, ähm, Robert Williams, genau. Ja. Von dem ist es, glaube ich, so überliefert, dass er tatsächlich große Probleme hatte, ähm, auch Alkoholprobleme, weil er gesagt hat, dieses äh, ins Hotelzimmer zu kommen, so vom, von ganz oben ja. ganz unten nach unten zu fallen. So. Ja. Ähm, ist das was, was du kennst? Ja, das ist tatsächlich ähm, überhaupt nicht schön, weil du bist dann auch von einem Schlag, bist du von ganz vielen Leuten, wo du ja aber trotzdem auch eine gewisse mhm. Einsamkeit hast, weil auf der Bühne bist du ja zwar vor allen, aber du bist da allein. Also, ja, genau. ähm, und du kommst aus dieser Euphorie dann plötzlich in das ganz andere Extrem. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr seltsam. Und da kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, das macht es irgendwie depressiv oder mhm. sie mhm. fangen dann an zu trinken oder irgendwas. Wobei ich selbst das Gott sei Dank äh, so nie hatte. Ja. Aber ich kann verstehen, weil es wirklich das ist das, ähm, das Prinzip der Polarität. Ja? Ja. Es sind äh, ja. zwei Pole von demselben Ding. Ja. Genau. Es ist, glaube ich, nicht notwendig, dass wir aus schlechter Laune trinken müssen, sondern sind Genusstrinker. <lacht> Und deshalb würde ich sagen, dass wir tatsächlich Gin, wir haben ähm, hier auch Tonic. Hast Aha. du irgendwelche Vorlieben bei Tonic? oder ist das? Ja, schwierig? da gibt es ja immer, die sagen, es muss das eine sein oder das andere. Also tatsächlich ist meine Erfahrung, dass, äh, also ich trinke es meistens tatsächlich mit Schweppes und da Schweppes. Kriegen die Aha, okay. meisten Leute kriegen dann die Kretze, wenn ich dann ja. sage, mir reicht da so ein Schweppes oder Schweppes, je nachdem, wie man es ja. aussprechen möchte. Ähm, aber das, was ihr hier habt, ist genauso gut für mich tatsächlich. Ja. Beim Gin mache ich meistens allerdings, ähm, da mache ich gerne Werbung für meine Heimat. Ich komme ja. ja aus Saarbrücken. Ja. Ich wohne da schon seit über 20 Jahren nicht mehr, aber ich komme daher und ähm, da kommt ja der Ferdinands Gin her. Und da bin ich immer ja. ganz stolz, wenn ich irgendwo bin und da steht ein Ferdinand. So, wenn er irgendwo steht, dann trinke ich immer den. Ja. Das <lacht> ist alter Verbundenheit. Das sei, ich ich mache auch gerne Werbung für den Gin, weil schau mal, was wir hier haben. Da ist ein Playboy-Logo drauf. Das ja, ist ein Playboy-Gin. Das ist natürlich was. Von Finch. Das ist ein Schwäbischer, aber. Ähm, Mensch, no da gut. haben wir hier... Ähm, Danke sehr. ...werden uns hier Gläser angereicht. Das ist wunderbar. Jetzt würde ich einfach sagen, dann fange ich mal mit dem Gin an. Das ist ja, ja. das Wichtigste. Du sagst mir einfach, ich gieße jetzt mal ein und sagst mir Stopp. Mhm. So. Stopp mal, nicht, bitte. Stopp, sag mhm. ja, Genau. Dann muss wir ja gucken, <lacht> wie, wie lange der Abend ist. Genau. Ähm, so, und dann würde ich dir auch so... Wie gesagt, an dieser Stelle normalerweise Maike Zimmermann, ihr, ihr kennt sie vielleicht, das ist die Barfrau meines Vertrauens, die uns hier in der Regel wunderbare Drinks kredenzt, kann leider heute nicht, deswegen übernehme ich heute. Sag ich das? Herzlichen Dank, ja. Das Wunderbar. Rein. Gut, so, Dann, wie es richtig funktioniert, könnt ihr übrigens, wie man richtige Drinks <lacht> äh, mixt, könnt ihr übrigens auf www.playboy.de podcast nachlesen. Wir schauen jetzt mal, ob uns das mundet. Lieber Thorsten? Ah, hast du gut gemischt? Oh, das ist ja, und was schön ist, ich liebe so, so riesige Eiswürfel, die da drin sind. Ja, das, das eine schön. schöne Form. Ja. So, also, das sehr, sehr schön. Ja, ah, da ist auch eine Zitrone hat ja. sich da reingeschlichen. So, ja. lieber Thorsten, willkommen in diesem <lacht> schönen Format ja ähm, After Hours. Ich freue mich sehr, dass du dass du hier bist. Ähm, ich habe dich ja eben hier als Mentalist, als Gedankenleser vorgestellt hm. ähm, für Menschen, die dich womöglich soll es vielleicht auch geben, nicht kennen. Wie würdest du dich denn selber vorstellen? Wer bist du und was tust du? Also die Berufsbezeichnung Gedankenleser, die trifft schon ziemlich gut. Und als Gedankenleser bin ich jemand, der einmal das Verhalten anderer Menschen deutet, als auch das Verhalten anderer Menschen beeinflussen kann. Der Begriff Manipulieren. Mentalist. Manipulieren, mhm. beeinflussen. Ja, da gibt es mhm. einen schmalen Grad. Ne? Das ja. ist nicht genau dasselbe. Aber natürlich. Und... Ähm, dieser amerikanische Begriff Mentalist, der war, als ich damit angefangen habe hier in Deutschland, nämlich Anfang der Nuller Jahre. also ich habe meine ersten ja. Auftritte gemacht als Mentalist, ich glaube es war sogar 2000, 2001, ja. so rum, ja. da gab es den noch nicht. Ja. Also ich wusste zwar, was das ist, weil ich mich da natürlich mit auseinandergesetzt habe, aber wenn du da zu einem Deutschen gesagt hättest, ich bin Mentalist, dann hättest du das ewig erklären müssen. Ja. Und so sind wir auf diesen Begriff Gedankenleser gekommen, den mhm. ich auch sehr schön finde und der das sehr, sehr gut umschreibt. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Gedankenwelt, anderer Menschen mhm. und natürlich auch damit, wie wirken sich denn unsere Gedanken darauf aus, erstens mal wie wir fühlen, welche Emotion steckt dahinter und dann ja. kommst du natürlich auch zur Körpersprache. Wie äußert sich das? Ja. Kommen wir gleich drauf auf die Körpersprache, aber wie kann man Gedanken lesen? Braucht man dazu übersinnliche Fähigkeiten? Nein. Also ich denke mal, man braucht sicherlich ein unglaubliches ähm, Interesse und auch ein Durchhaltevermögen sich da so reinzuknien, wie bei allem was du gut machen willst. Also es würde ein Gitarrist würde dir dasselbe sagen und ein Chirurg wahrscheinlich auch. Also oder ein Formel-1-Fahrer, die würden dir das alle so sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir ja sowieso ständig die Gedanken anderer Menschen lesen. Schon mal, als ja. ich jetzt reingekommen bin ja. und, und du hast mich begrüßt, da hast du erstmal geguckt, wie ist denn der so drauf? Ja. Und du hast ja. ja so einen ersten Eindruck. Und ja. letzten Endes habe ich das halt nur auf die Spitze getrieben. Ja. Welche Rolle spielt die Körpersprache dabei? um die Oder warum verrät die Körpersprache eigentlich die Gedanken des anderen? Die Körpersprache verrät die Emotion des anderen und das ist das Spannende, weil Paul Watzlawick, ein großer Kommunikationsforscher, für mich Wunderbar. mit der größte Kommunikationsforscher ja. überhaupt, der hat herausgefunden, dass jede Aussage aus zwei Ebenen besteht. Wir haben einmal die Inhaltsebene, das ist das, was der Zuschauer oder der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt hört oder mhm. was ich jetzt spreche. Du hast aber noch eine andere Ebene. Du hast das, wie ich mich dabei bewege und alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt mhm. natürlich auch noch die Ebene, wie ich das Ganze betone. Mhm. Und das ist die Metaebene, und die ist deshalb so spannend, weil die Inhaltsebene, die sagt, was ich sage. Mhm. Aber diese ja. Metaebene, also Betonung und Körpersprache, die sagt, was ich dabei fühle, welche Emotion dahinter steckt. Ja. Und jede echte Verbindung mit anderen Menschen, also dann, wenn Empathie ins Spiel kommt, wenn es darum geht, was der andere wirklich will, wie der mhm. sich fühlt dabei, die findet halt eben auf dieser zweiten Ebene statt und mhm. deshalb ist die so spannend. Ja, ich meine, ich, ich habe jetzt ja gerade Spaß aber gesagt, so, ähm, wenn ich jemand nicht kennt, so äh, sag doch mal, wer du bist. So, ich glaube, dass dich inzwischen sehr, sehr viele Menschen kennen. Du hast ja sehr erfolgreich Fernsehen, ich habe es ja vor, äh, eingangs gesagt, Fernsehshows gemacht. Du bist auf Tour seit vielen, vielen, vielen Jahren. So. Das heißt, wenn du Menschen triffst, mhm. dann wissen die in der Regel, was du tust. Mhm. Leser, Mentalist mhm. so. Ja. Wie, wie reagieren die Leute zum ersten Mal auf dich, wenn sie dir begegnen? Also inzwischen reagieren die locker und cool, weil ich auch locker bin und weil man merkt, da geht von mir keine Gefahr aus und diese Figur Gedankenleser, die ich ja dann auf der Bühne bin oder auch mal in einem Workshop oder in einem Vortrag, was ich auch sehr viel mache, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine öffentliche Figur, die auf der Bühne etwas präsentiert. Privat bin ich nicht genau so. Also auf der Bühne zeigst das du halt als als Showmensch immer die besten Seiten von dir. Ne? Ja, das mag ja sein. So, Aber ich glaube, dass viele Leute natürlich Vorurteile haben. Also ich frage das <lacht> deshalb so, weil ich <lacht> natürlich die Leute wissen, oder wenn ich zum Beispiel neue Leute kennenlerne. Es ja. geht ja darum, neue Leute kennenzulernen und wenn dann irgendwann mal rauskommt oder mal fragt, was ich eigentlich beruflich mache und ich mhm. sag so, ja, ich bin playboy chefredakteur Dann ändert sich sehr schnell, also wenn da zum Beispiel, es ist sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, also die Männer, die verbrüdern sich sofort. Die finden hier, super, genau. Die finden so, ach Mensch, erzähl mal. Und so, ich bin sofort Teil einer von ihnen. Ja. Und bei Frauen sehe ich manchmal so eine gewisse Zurückhaltung, wie hat der mich eigentlich die ganze Zeit gemustert? Also da merkt man genau dieses Reflektieren, so, aha, das ist der. Hat der mich jetzt beobachtet und ich könnte mir vorstellen, dass du ähnliche Erfahrungen machst, wenn die erfahren, so das Gedanken dieser, aha, hat der, der versucht mich zu scannen, der versucht mich hier. Das, die Erfahrung kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, oder? natürlich. Wobei, wie gesagt, die Leute sehr schnell merken, dass in solchen Momenten von mir keine Gefahr ausgeht. Mhm. Also das, ähm, das, das gehört auch tatsächlich auf die Bühne. Aber natürlich habe ich in meiner langen Beschäftigung mit dem Thema viele Dinge gelernt, die ja. andere so wahrscheinlich nicht wissen und können. Aber... Also ich würde das nie ausnutzen oder für mich dann Vorteil rausziehen. Jetzt wollen. wissen die Leute ja nicht, ob du das nicht doch vielleicht ja, ausnutzt. das stimmt, Ich nutze es ist, ja auch nicht aus. Also die Unsicherheit bleibt <lacht> natürlich, da hast du recht. Ja. ja. Du hast uns dein neues Buch mitgebracht und zwar Mach doch, was ich will. Mhm. Das ist meiner Sicht aktuell ist wie nie. Es geht um das Thema Manipulation und Täuschung. Du schreibst, der Kern der Manipulation ist die Täuschung. Die bewusste Irreführung der Mitmenschen mit dem Ziel, sie zu einer gewünschten Handlung zu bewegen. Ja. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Manipulation und Beeinflussung. Mhm. Und darauf gehe ich auch im ersten Teil sehr stark ein. Beeinflussung ist etwas völlig Normales. Mhm. Also äh, jeder beeinflusst den anderen in irgendeiner Form. Ja? Ja. Äh, wenn du es so willst, dann war der Anruf meiner Pressefrau bei euch Beeinflussung. Weil mhm. die hat gesagt, guck mal, mhm. ich habe hier den Thorsten Havener. Wäre der was für euch? Ja. Oder umgekehrt, wenn ja. ihr jetzt bei mir angerufen hättet und gesagt mhm. habt, wir haben hier einen Podcast, willst du vorbeikommen? Mhm. Dann hättet ihr das ja auch mit dem Ziel gemacht, ja. dass er hoffentlich halt kommt. Ja. Ja. Das ist Beeinflussung. Ich mein, ja. Ja, genau. Und die kann auch bewusst sein, ja. aber die ist noch lange nicht manipulativ. Ja, aber ich habe dich manipuliert, weil ich habe nämlich mitteilen lassen, da gibt's was zu trinken. Da gibt's <lacht> nämlich, und was mag er denn? Er mag Gin besonders gern. Und schon habe ich dich manipuliert. na Die Manipulation ist tatsächlich mit dem, mit dem Ziel, dass etwas für dich dabei rausspringt, ja. was für mich überhaupt keinen Vorteil haben ah, muss okay. oder was vielleicht sogar nachteilhaft ja, okay. ist. Das heißt, es spielt ja. für mich bei der Manipulation immer eine Täuschung mit eine große Rolle und mhm. dieses einen Vorteil rausziehen für einen selbst. Und mhm. das ist sicherlich sehr, sehr unangenehm für den anderen. Ja. Bist du heute schon von irgendjemandem manipuliert worden? Ja, natürlich. Ja? Also zum Beispiel meine Tochter kam heute und die wollte was und das hat sie ganz wunderbar verpackt, so nach dem Motto, Papa, ist doch sicherlich eine gute Idee, guck doch mal hier, das könnte man doch so machen und das erkenne ich natürlich sofort ja. und da, da gebe ich mich dem als Vater natürlich auch sofort hin und sage, aber du hast ja auch was davon, genau, weil du hast eine ewige Zuneigung ja, meiner Tochter. Ja und ich habe ja auch selber eine gute Zeit, mir macht das sehr großen Spaß, ja. aber natürlich, aber weißt du, das ist so, es gibt so Bereiche, da ist das okay. Also mhm. zum Beispiel letzten Endes, wenn ich jetzt mit einem Kind Mensch ärgere dich nicht spiele und ich weiß, mhm. der ist ein wahnsinnig schlechter Verlierer und ich will einen guten Abend haben, dann lasse ich ja. den halt gewinnen. Das ja. wäre letzten Endes ja auch schon wieder Manipulation, aber das ja. ist nicht, es ist nicht immer schlimm. Ja, es ja, ist ja. halt nur manchmal, es ist sehr sehr bewusst. Das ja. ist der Unterschied. Ja. Also Manipulation hat was sehr Bewusstes. Das ist der Unterschied, meinst ja. du? Ja. Also es gibt natürlich sicherlich auch die unbewusste Manipulation. Ähm, die hat dann aber einen anderen Drive. Also es gibt ja sehr manipulative ja. Menschen und ja. weißt du, das Problem bei der Manipulation ist, dass du dir danach immer übervorteilt vorkommst. Das kennst hm. du vielleicht. Du ja, warst ja. mal in der Stadt, ja. hast dir irgendwas gekauft, hast dich total gefreut, kommst nach ja. Hause und merkst, oh, das ist eigentlich gar nicht mehr so schön. Ja. Ich habe mir viel schöner vorgestellt, das zu Hause zu haben. Ja. Und dieses Gefühl, das du da hast, das wir alle kennen, das Gefühl hast du, wenn du merkst, du bist manipuliert worden. Ja. Du sagst auch in deinem Buch, das Leben ist eine einzige große Manipulation. Echt? Sag ich das? Das sagst du in dem Buch. ja. <lacht> genau. Was ja, erzähl mal. Naja, weißt du, ich, also das Buch geht ja los mit einem Spruch von Mark Twain. Ja, und dieser genau. Spruch heißt, es ist leichter, einen Menschen zu täuschen, als ihm klarzumachen, dass er getäuscht worden mhm. ist. Und das Glaube ich, ist etwas, das wir uns alle mal klar machen könnten, mhm. dass wir alle in unserer eigenen Welt leben und mhm. dass wir, und man nennt dieses Prinzip Konsistenzprinzip oder Kon mhm. Commitmentprinzip, mhm. wenn wir uns einmal auf was festgelegt haben und wenn ich jetzt einmal hier laut irgendeine Meinung vertrete mhm. und du bringst mich vielleicht davon ab und du überzeugst mich vielleicht sogar, ja. ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass ich laut und deutlich sage, stimmt, du hast vollkommen recht, ich habe mich jahrzehntelang getäuscht, die ist ja eher gering. Ja, ja. Das heißt, wir leben in unserer eigenen Welt. Man könnte auch sagen, mhm. die Welt ist das, wofür du sie hältst. Ja. Und wir suchen immer wieder nach Bestätigung darüber, was wir denken. Ja. Deshalb ändern wir uns auch noch so schwer. Deshalb ist das so ja. schwierig. Oh. Wenn uns das aber klar ist, wenn wir darüber mhm. mal reflektiert haben, wenn wir wissen, wie unser Denken funktioniert, und da gibt es tatsächlich viele Regeln, wie das Denken mhm. generell funktioniert, dann können wir davon eher frei werden. Mhm. Weil das ist ja totaler Unsinn, nur bei meiner Meinung zu bleiben, weil ich die irgendwann mal laut gesagt habe. Ja. Ich sollte bei meiner Meinung bleiben, weil sie richtig ist. Ja. Das, das, das finde ich eben ganz ganz spannend, dass du sozusagen unterstellst und ich glaube, da ist wirklich was dran. Das erkennt man bei sich selbst, so auch den Irrtum einzugestehen. Ja. ist wahnsinnig schwierig. Also lieber ja. leben wir mit einer Lüge, wie es so schön heißt. So akzeptieren wir lieber die Täuschung, die Lüge als tatsächlich zuzugeben. Es ist, ich finde es ganz spannend, so in so dieser aktuellen Debatte jetzt um Impfpflicht oder nicht. Mhm. Ähm, habe ich sehr häufig auch gehört, einfach die Argumentation, so die Impfpflicht das ist eigentlich die Rettung für all die Impfverweigerer und Skeptiker und Verschwörungstheoretiker, mhm. weil die müssen keinen Irrtum zugeben. Die müssen eben nicht sagen, verdammt noch mal, ich habe mich geirrt, die Wissenschaft spricht eigentlich dagegen gegen meine, ja. meine sondern sie müssen sich einfach nur fügen. Weil sie können ja sagen, es ist immer noch Käse, aber ich, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, so ich muss sie mich ja jetzt impfen lassen. Das ist gefährlich, weil die Lager sind da derart verhärtet Und ich möchte jetzt für kein Lager Partei ergreifen. Ich ja. sage das als Beobachter, als jemand, der mit, mit solchen Szenarien sich gerne auseinandersetzt. Denn die Impfverweigerer könnten auch sagen, ich brauche meine Meinung nicht ändern, weil meine Meinung ist richtig. Die anderen haben nicht recht. Die sollen ja. mir das erstmal wirklich beweisen. Und jetzt ja. habe ich eine Studie zum Beispiel gelesen, als ich hierfür für Mach doch was ich will recherchiert habe. Da ging es darum, dass in Amerika, das gab es ja immer schon, dass es eine Sekte gab, die gesagt hat, am so und so vielen August, ich nenne es irgendein mhm. Datum, ja, mhm. am so und so vielen August kommen die Außerirdischen mhm. und die werden die Welt zerstören und die werden nur die mitnehmen, die uns angehören. Das mhm. war eine Sekte. Mhm. Mhm. Und die haben einen recht hohen Anhängerkreis dann gehabt. Und die ja. haben dann alles verkauft. Ne, und die haben sich vorbereitet auf den so und so vielen August. Genau 23 .27 Uhr, 27 wo die dann kommen. Und mhm. natürlich, was passiert? Nichts ist passiert. Nichts die kamen das nicht. nicht. Mhm. Eine normale Reaktion, würde man doch sagen, ist, dass die, dass die zugeben... Ihr habt euch getäuscht. Ich habe mich da getäuscht, die mhm. kommen nicht, die werden auch morgen nicht kommen. Ist mhm. aber nicht passiert. Mhm. Die haben sich so stark festgelegt, und das ist dieses Commitment-Prinzip. Das ja. ist eins von fünf Prinzipien, wie Manipulation funktioniert. Das habe mhm. ich herausgefunden, das hat ein mhm. großer Psychologe namens Caldini. Mhm. Könnte man fast denken, das wäre ein Künstlername. Ja, ja ne? eben. Der hat das rausgefunden. Ja. dieses Commitment-Prinzip. Ja. Wenn du dich einmal festgelegt hast und lautstark gesagt hast, die kommen. Ja. und hast dein Haus verkauft, dein Auto verkauft, hast Kontakt abgebrochen zu Menschen, die mhm. zu dir gesagt haben, du spinnst. Das heißt, du hast das immer wieder mhm. bestätigt, auch vor dir selbst. Dann sagst du nicht am so und so vielen August mhm. um 23.27 Uhr, ach, jetzt habe ich mich geirrt. Nee, dann sagst du, da muss was dazwischen gekommen sein. Wir ja. kommen an einem anderen Termin und ja. du bleibst dabei.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich irrational und unsinnig. Ja. Und auch gefährlich. Und sehr sagst. gefährlich. Wir ja. sollten uns nur überlegen... Weißt du, Plato hat schon gesagt, was davon ist in mir? Also mhm. immer, wenn wir über jemanden lachen, mhm. oder wenn wir uns über jemanden lustig machen, oder mhm. auch wenn wir etwas nicht mögen, was davon ist in mir, mhm. bedeutet, was halt, wie wäre ich, oder was, welchen Teil davon, was ich gerade ablehne, ja. was davon ist in mir schon drin? Wie wirke ich auf andere? Mhm. Ich finde, das ist eine sehr gute Philosophie. Mhm. Wir lachen vielleicht über sowas und denken, das sind Idioten. Aber was davon ist in mir? Wann ja. machst du das in deinem Alltag? Wo gibt es Momente, wo du vielleicht mit deinem Partner so bist, mit ja. deinen Kindern so ja. bist, mit deinen Berufspartnern? Ähm, und da wirst du merken, wenn du mal reflektierst in Ruhe, nur für dich, du musst auch keinem Rechenschaft abnehmen, du machst mhm. das nur für dich, wirst du merken, ey manchmal bin ich genauso. wir ja. machen das nur auf einem anderen Level vielleicht. Ja. Ja. Und dann wird es gefährlich. Ja, ich finde es wahnsinnig ähm, anstrengend und tatsächlich, weil wir auch dieses Beispiel genannt haben, das macht es natürlich, sage ich mir, für die, die eigentlich überzeugen wollen und die vielleicht auch politische Verantwortung haben, mhm. wahnsinnig kompliziert, weil das heißt ja eigentlich, was du sagst, ähm, dass du diese Menschen gar nicht erreichst. Du kannst die nicht mehr rational erreichen. Das stimmt, du kannst sie auf einer anderen Ebene erreichen. Also eines der wichtigsten Prinzipien, die ich auch über die Zauberkunst gelernt habe und vielleicht ganz kurz, ich hole mal aus, ich komme ja eigentlich aus der Zauberkunst. Ich mhm. habe meinen ersten Auftritt gemacht mit zwölf. Mhm. Mit 13 ähm, und da habe ich gemerkt, ich kann das. Mir liegt mir, mir geht es leicht von der Hand. Ich liebe es, vor Menschen zu stehen. Das ist ein Talent von mir und ich konnte unheimlich gut Illusionen erzeugen. Ja. Und ich persönlich finde, eine Illusion ist was, auf der Bühne ist etwas Wunderschönes. Mhm. Etwas zu zeigen, was nur in den Köpfen der Menschen entsteht und kreiert wird und in Wirklichkeit ja. ist es ganz anders. Das hat ja auch ja. schon wieder was Philosophisches, finde ja. ich. Ja? Und das hat mich nicht losgelassen. Ja. Und im Rahmen dieser Beschäftigung, was ja inzwischen schon viele, viele Jahre mich durch mein Leben begleitet, also inzwischen habe ich das Genre gewechselt, ich bin jetzt genau. Gedankenleser, aber der Kern ist immer noch in der Zauberkunst. Ja. Illusionskunst. Ja. Mhm. Und da habe ich gelernt, dass wenn du, ähm, wenn du jemanden überzeugen möchtest… Also einfaches Beispiel, ich möchte jemanden auf die Bühne bringen zu mhm. mir. Und ich weiß, die Leute mögen das in der Regel nicht. Die stehen ja. nicht gern vor anderen. Das ist doch was passiert. Das ist die, das ist die ja, größte genau, Angst ist ist des Menschen, ne? <lacht> vor anderen zu stehen. Ja. Es ist meine Show, aber ich ohne Hose, vor jemand anderen zu stehen. Ist ich, das nicht über die ja Uhr ne, Also ich hasse es, Leute bloßzustellen mhm. oder ähnliches. Also mhm. die, die größte Vorsicht und die größte ja. Vorbereitung bei mir geht dahin, dass, dass der ja. Zuschauer immer gut dasteht. Ja. Also wenn einer die Torte ins Gesicht kriegt auf der Bühne, dann bin immer ich das. Die Witze ja. werden immer auf meine Kosten gemacht. Immer. Aber du hast vollkommen recht. Also nackt vor jemandem zu stehen ist natürlich mhm. das ist die Schutzlosigkeit mhm. das kommt übrigens das beschreibe ich auch in macht doch was ich will das kommt aus unserer Entwicklung her mhm. wir waren sicher früher im in unserem Tribe in unserem ja. Stamm ja. wenn wir da ausgestoßen wurden dann waren wir alleine und waren den Gefahren der Natur entblößt ausgesetzt. wir sozusagen. waren entblößt und mhm. wir konnten uns nur gegen wilde Tiere Gefahren der Natur konnten uns nicht mhm. wehren mhm. Und deshalb ist es für uns so schlimm, alleine vor anderen zu stehen und beobachtet zu werden. Mhm. Es hat die Welt sich natürlich geändert in den letzten 200.000 Jahren, aber unser Gehirn hat sich nicht entsprechend schnell ja. mitgeändert, vor allem in den letzten 20 Jahren. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe natürlich geguckt, wie bringe ich denn Leute dazu, dann trotzdem zum Beispiel nach vorne mhm. zu kommen oder mir zu folgen oder mhm. wenn ich jetzt. Du hast früher, 100 Euro einfach in der Hand und sagst, die gehören dir, im Die im würden Fall. nicht funktionieren. Willen also nicht funktionieren. Belohnung ist nicht okay. so spannend. Okay. Viel spannender ist es, okay. einen, einen anderen. Lust zu haben, also mhm. zum Beispiel die Aussicht auf eine tolle Zeit auf der Bühne, die ja. Aussicht Applaus zu bekommen, die Aussicht mhm. ein unglaubliches Erlebnis zu mhm. haben und natürlich die Gewissheit, da passiert mir nichts. Ja. Und worauf ich jetzt sehr greiter Bogen gespannt, ja, worauf ja. ich hinaus will, ist, wir machen, was wir sehen, wir machen nicht, was wir ja. hören. Wenn ich also mich selber auf der Bühne unmöglich benehmen würde, meine mhm. Zuschauer schlecht behandeln würde und würde aber ganz freundlich sagen, kommen Sie bitte mit nach vorne, Sie kriegen auch 100 Euro, da würde der Zuschauer mhm. sagen, nee, behalten wir deine 100 Euro, das mache ich ja. nicht. Ja, ja. Du hast mir gezeigt, dass du das nicht kannst. Ja, ja. In dem Moment, wo die Leute aber merken, da wird mir nichts passieren. Mhm. Der hat, und, und der Schlüssel ist meine innere Haltung. Ich gehe wirklich mhm. raus mit dem Gedanken, ich mag euch alle. Ich bin mhm. hier, um mit euch gemeinsam einen super Abend zu verbringen. Ja. Dann spüren die das. Und dann kommen die auch nach vorne. Ja. Das heißt, und jetzt nochmal auf die Impfgegner und, oder die Impfbefürworter mhm. und so mhm. zu kommen. Mhm. Wenn du jemanden wirklich beeinflussen möchtest, dann mach ihm vor, was er zu tun hat. Aha. Also zum Beispiel, wenn du möchtest, dass das war eine Studie, die ich gelesen habe in der Quarantäne vor mhm. zwei Jahren. Mhm. Die Städte, in denen das am besten eingehalten wurde, das waren die Städte, die auch im Fernsehen Bilder gezeigt haben von leeren Straßen. Die mhm. Bilder gezeigt haben von großen Städten, wo nichts unterwegs war. Mhm. Da sind die Leute daheim geblieben. Mhm. Da, wo die Fernsehsendungen so abgelaufen sind, dass praktisch ein normales Fernsehprogramm gelaufen ist von vielleicht noch zwei Jahren vorher, man hat den Leuten nur gesagt, bleibt bitte zu Hause, aber im Fernsehen liefen ständig andere Bilder, ja. da sind die Leute nicht so zu Hause geblieben. Aha. Das heißt, wenn ich du schon. jemanden wirklich beeinflussen willst, dann liegt die Macht bei dir, Mach's ihm vor. Ja. Also wenn du Authentizität willst zum Beispiel, als Chef. Mhm. Dann hilft es unglaublich, wenn du selber authentisch bist. Ja. Wenn du willst, dass deine ja, ja, Mitarbeiter klar. pünktlich kommen, dann musst ja. du selber pünktlich sein. Ja. Ja. Das wirst du als äh, Chefredakteur genau wissen. Wenn ja. du willst, dass Leute ordentliche Texte schreiben, dann ja. schreib einfach mal selber ordentliche ja. Texte. Ja. Ja. Danke, habe ich verstanden, ja. Ich nein, nein, nicht. nein. Ich, hey, Moment. Ich bin <lacht> Abonnent seit vielen Jahren, ja. Wow, ja ich ja. Du bist, da kommen wir gleich drauf. Du bist ja nicht nur Abonnent ja, äh, ja. erfreulicherweise, das wusste ich gar nicht, aber das mhm. freut mich natürlich sehr. Sondern du bist ja auch Mitwirkender beim Playboy. Oh ja. Seit, seit vielen Jahren. Ja. Da <lacht> trinkt man vorher noch einen. Ja. So. Aber das finde ich ja. Das finde ich sehr spannend und natürlich auch wieder logisch, weil auch das kennen wir, wir sind beide Eltern, du hast drei Kinder, ich habe insgesamt einen drauflegen, insgesamt vier Kinder, also auch da, du bist ja nur dann authentisch oder glaubwürdig, wenn du es auch vor, vorliebst, also kannst genau. ja nicht natürlich viel erzählen, aber wenn du natürlich ein ganz anderes Leben, also das ist natürlich tatsächlich in vielen, vielen, ja. vielen Bereichen. Also aber oberste, Regel. Viel oberste Regel, mit Glaubwürdigkeit, so wir sagen. machen was wir sehen, wir machen nicht was wir hören, ja. das, ist, das ist so die Grundregel, die sich ja. auch durch einige Kapitel zieht, genau. Mhm. Manipulation im Marketing, darüber sprichst hm. du und schreibst du ja auch in, mhm. in, in deinem Buch. Ähm, klar, ich meine, das ist auch nicht neu. Ich meine, wir kaufen Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, aber wir werden manipuliert und das, das ist ja ganz, ganz ausgefeilt, in welcher Höhe, wo, wie, was hängt und ja. so. Ähm, ich finde tatsächlich, würde gerne, ich habe es vorhin schon, würde aber gerne über die Politik sprechen an der Stelle, weil ich mhm. finde das natürlich weitaus gefährlicher. Ähm, auch wahrscheinlich unter dem Eindruck äh, der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Hm. Du sagst in deinem Buch, die Wiederholung ist neben der Behauptung eine der elementarsten Techniken der ja. Einflussnahme. Ja. Wiederholung ist der Grundpfeiler der Manipulation. Ja. Denke ich sofort natürlich zum Beispiel an Donald Trump. Ja. Donald Trump beispielsweise wiederholt immer das gleiche Nar Narrativ immer. Von, der, von, der, von, der, von der gestohlenen Wahl. Ja. Ähm, bis heute. Ja. Ist er sozusagen ein Meistermanipulator. Absolut. Donald Trump ist, ich habe das mit einem äh, befreundeten Psychologen, der auch ein tolles Buch geschrieben hat, der hat zwei tolle Bücher geschrieben. Das eine heißt ähm, Gestatten, ich bin ein Arschloch. Der Pablo Hagemeyer, mhm. der ist Psychologe und äh, kennt sich sehr gut aus mit Narzissten. Ja. Und mit dem habe ich auch viel über Trump gesprochen. Auch als ich das Buch geschrieben habe, habe ich immer wieder ihn angerufen, weil ich auch die Meinung von ihm hören wollte dazu. Und der ist hochmanipulativ in allem, mhm. was er tut. Der ist völlig empathielos, mhm. was auch für einen Narzissten natürlich äh, spricht. Ja, das heißt, dem ist einfach egal, wie es dem anderen geht. Ja. Und dieses ständige Wiederholen. Da ist eine Geschichte auch, die hat sogar bis ins Buch geschafft, das war ein, ähm, ein, ein, ein Journalist eingeladen in einen Podcast, ähnlich wie wir jetzt hier sitzen mhm. und da war mhm. Trump und dieser Journalist mhm. und Trump mochte diesen Journalisten nicht besonders und die kamen so ins Gespräch in diesem Podcast und da hat Trump gesagt, ja ich, ich kann dich eh nicht leiden, du hast mich schon dreimal in deine Sendung eingeladen, ich bin da nie hingekommen, ich habe die abgesagt und mhm. dann sagte dieser Journalist, hä, ich habe dich nie eingeladen und er sagt Trump, doch ja. natürlich, dreimal hast du mich eingeladen, ich musste dreimal ja. absagen, du gehst mir total auf die Nerven. Ja. Und weißt du, was da passiert ist? Normalerweise würdest du doch jetzt, wenn ich dir die Geschichte ja. sagen äh, erzähle, würdest du doch sagen, hä, dann, dann, dann lasse ich ihn halt, dann sag ich nee. ja. Das Interessante ist, dass dieser, dieser Journalist angefangen hat zu zweifeln. Und dass der eingeknickt ist, obwohl mhm. das wirklich ein ganz selbstbewusster Mann ja, ist. Ja. Und er hat gesagt, das gibt's doch gar nicht, das ja. muss ich doch mal nachprüfen. Und ja, natürlich kam nachher wirklich, raus, ja, genau. er hat ihn nie eingeladen. Ja, ja, ja. Genau. Aber das war, die Geschichte war sozusagen natürlich auch in der Welt. Und, und genau, ja. es ist die Behauptung ja. und das ist der Punkt. Ich ja. behaupte irgendetwas mhm. und damit, also wenn ich über dich zum Beispiel etwas Schlechtes behaupte oder mhm. über den Playboy irgendwas Schlechtes mhm. behaupte, dann bist du jetzt erstmal in der Pflicht zu zeigen, nee, das war ja gar nicht so. Ja. Und ich habe die ja. viel stärkere Position, weil ja. ich kann sagen, doch, natürlich, ja. guck mal genauer hin.
0: Ja. Genau.
1: Und wenn du sagst, nee, das war nicht so, dann kann ich, wenn ich ja. ganz, ganz spitz drauf bin, immer noch sagen, doch, du weißt es nur nicht, ja. haben die dir gar nicht erzählt. Ja. Und du bist immer unsicherer. Das heißt, dieses Behauptung aufstellen ja. und danach immer steif wiederholen ist ja. ein ganz übles Mittel. Ja. klingt natürlich extrem ähm, manipulativ sowieso, ja. aber sehr strategisch. So, bei Trump frage ich mich manchmal, ist er inzwischen selber Opfer seiner eigenen Täuschung? Also glaubt ja. er das tatsächlich, was ja. er sagt? ich glaube tatsächlich, dass der in dem Sinne nicht böse ist. Also in, in, in dem Sinne nicht böse ist, dass er bewusst lügt. <lacht> also es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen, wobei das ist eine falsche Aussage, das ist Quatsch, das möchte ich ganz kurz zurückspulen, mhm. doch der lügt auch <lacht> bewusst. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele der Lügen, die er erzählt, dass er die gar nicht als Lüge erzählt, sondern er glaubt ja. die selbst. So ja. müsste ich es sagen. So ja. ist es richtig. Ja. Ich hoffe, da werde ich es nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Du wirst ja sowieso nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Um, ne. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen Lügen und nicht die Wahrheit sagen. Ja. Also es kann sehr gut sein, dass ja. ich dir nicht die Wahrheit sage, aber ich denke, es wäre die Wahrheit, dann ist es ja. nicht gelogen. Und ja. trotzdem ist es nicht die Wahrheit. Auch wieder eine philosophische Frage. Ja. Und ich glaube, so Typen wie Trump, die sind derart schmerzfrei, die glauben das, was sie erzählen. Weil, und jetzt kommt wieder ein Punkt, die haben das vor sich selbst so oft wiederholt, dass sie es glauben. Ja. Also alles, was du aussprichst, hörst du ja auch immer selbst. Genau. Und wenn du ständig eine Sache behauptest, immer und immer und immer wieder, kommst du irgendwann an den Punkt, vielleicht, wenn du nicht mhm. reflektierst und vorsichtig bist, dass mhm. du sie selbst glaubst. Mhm. Ich glaube, das kennt man, also man muss ja nicht gleich äh, Trump sein, ich glaube, das kennt man von sich selbst. Also ja. ich kenne es zum Beispiel von mir, äh, da bin ich berüchtigt mittlerweile im Freundeskreis, weil ich bestimmte Geschichten immer wieder, immer wieder erzähle. Mhm. Und ich irgendwann Gar nicht, also bei manchen Geschichten bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob ich sie wirklich genauso erlebt habe ja. oder ob ich mittlerweile meinem eigenen Narrativ folge. Ja. Also auch da meiner eigenen Täuschung sozusagen erlegen bin. Ja. Wobei das auch okay ist und für normal ist und völlig menschlich ist, ich denke, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, ich, wir kennen das alle. Denn, Achtung, die Vergangenheit ist ja sowieso nur eine Idee. Ja. Die Vergangenheit ist das, wie du über die Vergangenheit denkst. Mhm, also ja. triff dich mal mit guten ja. Freunden, die du in der Schulzeit schon kanntest und jetzt fang dir an zu erzählen, weißt du noch, in der zwölften Klasse war das und das und das. Es kann sein, dass die sagen, nee, das ja. war doch, also ich kann mich ja. da ganz anders dran erinnern. Ja. Und das Spannende ist, wie es wirklich war, wirst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr rausfinden können, ja, genau. weil du kannst ja nicht all die Leute treffen, die ja. da vielleicht noch mit dabei ja. waren und wenn, dann würde so ganz viele verschiedene Geschichten hören. Das heißt, deine Vergangenheit ist tatsächlich zu ganz großen Teilen das, wie du darüber denkst und es dir selbst ja. erzählst. Ja. Und da drin liegt auch ein ganz großer Schlüssel, wenn es uns nicht gut geht, wenn es etwas gibt, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was uns wahnsinnig leid tut, was wir echt bereuen, dass wir erstmal zu uns selber sagen können, okay, was ich gemacht habe, ist vielleicht auch menschlich. Mhm. Also ich verzeih mir das mal, weil das gehört halt dazu. Und vielleicht war es auch gar nicht so schlimm, wie ich darüber denke, das weiß ich gar nicht mehr genau. Im umgekehrten Falle natürlich darf man nichts runterspielen, vielleicht war es viel schlimmer als ich denke, ja. da muss man dann mit anderen Leuten drüber reden. Ja. Aber Vergangenheit ist nicht echt, Vergangenheit ist eine Idee. Ja, das ist spannend. Das, man sagt ja immer so, ich war Augenzeuge eines bestimmten Ereignisses. Ha, da genau. gibt tolle Sachen, ja. genau. du lachst schon. Genau. Ja. Eigentlich ist der Augenzeuge nichts wert, oder? Weil es ja auch eine... Also du spielst mir einen Ball nach dem anderen zu, da sage ich auch im Buch drauf ein, wie zum Beispiel Zeugenaussagen bewusst manipuliert worden sind, auch schon. Also heute ist man da sehr viel vorsichtiger, aber vor vielen, vielen Jahren war das noch ein bisschen lockerer. Da wurde dann zum Beispiel Tests gemacht. Ähm, Leute, die einen Auffahrunfall beobachtet mhm, haben. Genau. Und da hat man zum Beispiel gefragt, ähm, wie schnell ist das andere Auto gerast, als es in den anderen geknallt ist. Und den, mhm. zu den anderen hat man gesagt, wie schnell ist das Auto gerollt, Voll. als es in den anderen ja, ja. rein ist. Also man hat ja, die Worte ja. anders ja. Und ja. Die, die Unterschiede in dem, wie schnell die Autos eingeschätzt wurden, ja. die waren riesig. Ja.
0: Ja. Das
1: heißt, über die Wortwahl, ja. Ja. über ein vergangenes Ereignis kannst du unglaublich natürlich andere Bilder erzeugen und mhm. diese Bilder erzeugen andere Gedanken, andere Emotionen und dadurch andere Handlungen. Mhm. Wahnsinnig spannend. Ähm, wir waren gerade bei Trump, dann finde ich, müssen wir auch fairerweise zu Putin kommen. Ähm, mm. Wirklich, ja, mm. zynisch gefragt, ist der kreml der gefährlichste Magier unserer Zeit? Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist wahnsinnig schwierig, da was drüber zu sagen. Also ich könnte da jetzt meine Meinung zu sagen, aber die spielt keine große Rolle, meine Meinung. Natürlich ist es wahnsinnig gefährlich. Was ich so unglaublich finde ist, und das hätte ich mir niemals träumen lassen, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, in der es die Mauer noch gab ja und ich kenne auch noch diese Bedrohung mhm. dieser nukleare Holocaust den in den 80ern mhm. ja immer das war ja so das, ist das einzige dunkle was wir in den 80ern hatten ja. der Rest war ja, ja echt ein easy Jahrzehnt muss man sagen Ja Na gut nicht ganz Tschernobyl Baumsterben und so weiter aber ja, ja. im großen und Modern, modern Talking sind, nicht zu vergessen das also, war das allerschlimmste ja. das hat doch Otto schon gesagt <lacht> Otto hat doch in seinem Film schon den den Terminator zurückkommen lassen damit er, die, damit er Modern Talking auslöscht damit es das ja Spaß er es nicht geschafft ähm, aber du hast recht, das war natürlich schon sehr grausam, die Frisuren, mhm. du hast recht, also es war doch schlimmer als ich dachte, <lacht> Na, aber jetzt mal ernsthaft, mhm. ähm, mir war das nie so klar, aber überleg mal, in, in wie wenig Händen das Geschick der Welt liegt, das finde ich schon unfassbar mhm. Mhm. und was ich ganz schlimm finde ist, wenn dann gejubelt wird, wenn russische Panzer hochgehen zum Beispiel, mhm. weil ich stelle mir immer vor, mhm. da sitzen auch Söhne drin und die Mütter genau. lieben ihre Söhne genauso und das ist das genau. Ding doch schon gesungen, ja, genau. I hope the Russians love their children kind too. Ja, natürlich ja. lieben die ihre Kinder ja. auch. Und die wissen auch nicht genau, was ja. da los ist. Ich finde das unfassbar. Und also das macht mich tatsächlich fassungslos und ziemlich ratlos. Und ich weiß nicht, was... Ich meine, du kannst es nicht ändern. ne? Mhm. Du jetzt als Chefredakteur im ja. Playboy oder ich als mit dem, was ich mache, als Gedankenleser, ich kann mein Umfeld ändern. Ich kann mhm. gucken, dass ich ein ordentliches Leben führe. Aber dass das Geschick der ganzen Welt in der Hand von doch wenigen Menschen liegt, das finde ich mhm. wirklich... Sehr seltsam. Das war aber schon immer so. Also ja, das aber es wird einem anders, besonders, ne? be wie du es beschreibst, das eben so, dass einem das wieder so bewusst wird. Und ich finde so gerade in, in einer Zeit, wir sind jetzt so in den, in den letzten zehn Jahren, würde ich mal so so geprägt worden, so die Digitalisierung und eigentlich ist alles so, so logisch und, und das, das Mensch, der menschliche Faktor spielt gar nicht mehr so eine Rolle. So. Hm. Plötzlich wird ja so brutal vor Augen geführt. Natürlich, der menschliche Faktor ist alles. Ja, da gibt es eine Person oder ja. gibt es vielleicht zwei Personen, die im Prinzip mal ganz kurz die ganze Welt in Angst und Schrecken ähm, versetzen können. Ja. Zu was Angenehmeren. Ja, bitte. <lacht> du ja. erzählst, das hat mir sehr gut gefallen, die, die, die Passage. Du erzählst in deinem Buch von deinem allerersten Auftritt auf einer Theaterbühne. Mhm. Was hast du versucht, an dem Beispiel zu verdeutlichen, wenn du von diesem ersten Auftritt erzählst und. Du beschreibst ja ähm, die Situation kurz bevor es soweit ist, die Leute stehen Schlange mhm. und dann öffnest du oder werden nicht die Tore geöffnet, damit ja. die sich alle verteilen, sondern mhm. sie bleiben alle vor den Türen stehen. Du hast die sozusagen vor den Toren stehen lassen vor den Türen. Warum? Das war nicht meine Idee, das war die Idee meines damaligen Tourmanagers, dass ein ganz findiger Mann war. Und das war mein erster Tourauftritt. Das war nicht mein erster Auftritt generell, sondern mhm. mein, mein erster Auftritt mit meinem eigenen Abendprogramm. Ja. Also etwas, das du als Künstler eigentlich immer anstrebst und wovon ich mhm. offen gestanden nie gedacht hätte, dass das mal passiert. Mhm. Das war der erste Auftritt, erste Tourneeauftritt als der Gedankenleser mit einem reinen Mentalprogramm. Mhm. Und ich war natürlich ziemlich gut vorbereitet, aber auch sehr angespannt, sehr nervös. Mhm. Und sehr dass die Türen zum Saal nicht aufgemacht werden. Mhm. Es ist zehn Minuten vor Auftritt und die Türen sind noch zu. Und dann sage mhm. ich zu meinem Tourmanager, ey, willst du nicht mal die Türen Die Leute wollen sich setzen. Und sagt er, nee, nee, nee. sage ich, warum denn nicht? Die können sich ja nicht hinsetzen. Die stehen ja bis auf die Straße raus. Ja. Und daraufhin sagte er, ja, genau. ja eben, genau. <lacht> und da ist bei mir ja. der Groschen gefallen. Das war ja. natürlich klug. Ja. Denn stell dir mal vor, du gehst an einem Theater vorbei ja. und da stehen die Leute bis auf die Straße raus. Ja. Ja. Und da steht ein Plakat, der und der tritt da auf. Mhm. Dann denkst du dir doch, mhm. Ja, verdammt nochmal, warum Boah, bin ich da eigentlich nicht? Warum behöre ich da nicht? Der muss, ja, ja. Da muss ja echt was los sein, ja. der muss ja, ja wirklich gut sein. Ja. Das ist das Prinzip der sogenannten sozialen Bewährtheit. Ja. Das heißt, wenn ganz viele Menschen etwas gut finden, wenn ganz viele Menschen sich für etwas aussprechen, dann kann es ja. ja nicht schlecht sein. Ja. McDonalds hat mal Werbung gemacht mit irgendwie so und so vielen Millionen Hamburger verkauft. Ja, ja. Ja, ja okay, dann mhm. kaufe ich halt auch mal ein ich probiere das auch mal. Ja. Es gibt ja auch die meistverkaufte Matratze, das nervt mich. Ja, jeden Abend. aber das, denke, ist genau das. Ja, das ist genau das. Ja, ist genau das. Ob die deshalb ja gut ist, keine Ahnung. Aber es es ist, die ist die meistverkaufte. Und wir <lacht> denken immer noch, und das kommt auch aus wirklich unserer evolutionsartigen Art zu denken, was viele Menschen gut finden, hat sich bewährt. Die soziale mhm. Bewährtheit, wenn das für mhm. all die anderen gut ist, mhm. dann ist das für mich sicherlich auch gut. Mhm. Ist das nicht spannend, weil in unserer Gesellschaft wird uns doch immer gesagt, das ja. Individuum, wir müssen alle ein ja. Individuum, aber eigentlich sind wir Lemminge, also das ja, eigentlich in, sind wir Rudeltiere, das mhm. heißt, wenn wir laufen da hinterher. Naja, nicht unbedingt, es gibt natürlich schon die Individualisten und es gibt natürlich die Leute, die klar, ganz klar sagen, wenn jeder das macht, dann mache ich es nicht. Mhm. Aber die machen mhm. das dann sehr bewusst und handeln ein Stück auch weit wahrscheinlich gegen ihre eigene Natur und machen das sehr, sehr extra und öffentlich. Ja. Aber letzten Endes hast du recht. Das ist ja diese schöne Szene aus Das Leben des Brian, wo Brian die Tür aufmacht ja. und vor seiner Tür, vor diesem Fenster, auf diesem Balkon, wo er da steht, stehen hundert. Oder tausende von Menschen, die alle seinen Namen schreien und er will das ja gar nicht. Ja. Und er sagt, wir sind doch alle Individuen. Und dann ruft einer aus dem Publikum, ich nicht. Das finde find ich wahnsinnig lustig, sowas, ja. Weil da wird immer klar, wie, das genau. wie bekloppt das eigentlich ja, ja. ist. Ja. Und natürlich, wir sind alle Individuen, na klar, aber in gewisser ja. Weise ticken wir ähnlich. Eh und wir haben ja. viel mehr gemeinsam als Mensch, als dass es Dinge ja. gibt, die uns trennen. Das kann man sich mal klar machen, wenn man mit jemandem spricht, der fremdenfeindlich ist oder wenn ja. man selbst bei ja. sich mal so, manchmal kennst du das, nur hast so einen Gedanken und denkst dir, ja, ja. Ey, eigentlich denkst ich doch gar nicht so, wie komme ich denn jetzt mhm. da drauf? Mhm. Wir haben viel mehr als Menschen, das uns verbindet. Wir wollen ja. ein ordentliches Leben führen, wir wollen, wir wollen äh, satt sein, ein warmes Nest haben, wir wollen eine ordentliche Familie haben, Zum nicht Beispiel sterben. sterben. Ja? Ähm, mhm. Das heißt, die Dinge, die uns verbinden, die sind ja. viel größer und ja. das ist auch etwas, wenn ich merke, ich bin mit jemandem in einem Konflikt, aber ich will das ja. gar nicht, dann konzentriere ich mich lieber auf das, was ich mit dem gemeinsam ja. habe und du findest immer was. Ja. Das finde ich äh, genial übrigens. Also dann im Prinzip, ich glaube, da kann man viele Konflikte entschärfen. Genau weil ja, man klar. sagt, so, lass uns doch mal nicht über das reden, was uns trennt, sondern das, was uns eigentlich verbindet. Und das ist möglicherweise viel mehr. Ja. Wie können wir uns grundsätzlich vor Manipulation schützen? Das war der eigentliche Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ja. Weil ich wollte, dass die Leute, die das lesen, dass die die Werkzeuge kennen, um sich davor zu schützen. Es ist also überhaupt nicht dafür geschrieben worden, dass man andere manipuliert. Und ich denke, das kommt doch mhm. ziemlich deutlich raus, wenn man ja. es liest. Ja. Wann werden wir manipuliert? Wir werden manipuliert, letzten Endes, wenn man es ganz stark runterbricht, aus einem einzigen Grund. Weil wir Angst haben vor irgendetwas. Mhm. Wir haben die Angst, was zu verpassen. Wir haben die Angst, mhm. etwas nicht zu kriegen. Wir haben die Angst teurer zu bezahlen als andere. Wir haben mhm. die Angst, mhm. einsam zu sein und so weiter und so fort. Das, das heißt Ängste. Mensch. Letzten Endes, wenn Manipulation spielt mhm. immer mit der Täuschung, die dafür sorgt, dass der andere irgendeine Angst hat. Mhm. Jetzt nicht okay. Todesangst gleich, aber ich krieg das nicht mehr. Ja. Ja. <lacht> Gehst in den Supermarkt, ist kein Öl mehr. Denkst du dir, oh Mist, mhm. was mache ich denn jetzt? Hast du ja. Angst, kein Öl mehr zu kriegen? Kaufst du auch welches. Ja. Ja. Ja? Ja. Das ist dann die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Ähm, wenn in der Zeitung steht, es gibt kein Öl mehr, dann werden alle mhm. Leute los, losziehen, Öl kaufen und ja. deshalb gibt es kein Öl mehr. Das ist ja. eine Prophezeiung, das die auch eintritt. Das ist so aktuell, das haben wir genau, so genau. zum Teil. Warum? Ja, klar. Ja, Also die ja. selbsterfüllende Prophezeiung ist ja. eine Prophezeiung, die ja. eintritt aus dem Grund, weil sie vorher prophezeit wurde. Mhm. Mhm. Auch etwas, das wir gerade im Moment gut beobachten können. Es ist immer eine Angst. Mhm. Das heißt, du bist frei von Manipulation, wenn du keine Angst hast. Und das ist einer mhm. meiner Lieblingssätze. Stell dir mal vor... Wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Mhm. Mhm. Wer wärst, wie würdest du handeln? Mhm. Was für ein Leben würdest du führen? Das ist eine, genau, ja. das ist echte Freiheit. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man unreflektiv durch die Welt zieht, bei Rot über die Ampel geht und ja. keine. Das, das meine ich damit überhaupt nicht. Ja. Ich meine, die Angst, was zu versäumen, die Angst, was nicht zu ja. kriegen und so weiter und so fort. Ja. Und mhm. dann habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt, wie funktioniert denn Angst? Also mhm. was macht es denn mit uns? Warum haben wir das denn? Mhm. Angst? Erstmal ganz kurz runtergebrochen. Also, Angst ist grundsätzlich immer die Erwartung von Schmerz
0: oder ja. Leid oder ja. etwas
1: nicht bekommen. Ne? Ja. Und damit hat Angst immer etwas zu tun mit der Zukunft. Mhm. Denn du erwartest, dass irgendetwas passiert, was für dich unangenehm mhm. ist. Weil mhm. es ist ja noch nicht passiert, das sondern noch gar es ist nicht immer, passiert. es ist immer genau. Aber das Gefühl, ja. das ja. ist jetzt. Ja. Ist also ein Irrsinn eigentlich. Ja. Und dann können wir uns mal klar machen, dass 90 Prozent der Dinge, vor denen wir Angst haben, nicht eintreten. Mhm. Und trotzdem fühlen mhm. wir uns jetzt so, als hätten wir das bereits, mhm. dieses Leid. Mhm. Wenn wir es also schaffen, die Zeit aus dem Spiel zu bringen, ja. also weder an die Zukunft zu denken, noch an eine vergangene Erfahrung, die dafür gesorgt hat, dass wir vielleicht jetzt irgendwas nicht haben und wir haben Angst, dass das wieder passiert. Mhm. man könnte auch sagen, die vergangene Erfahrung füttert die aktuelle Angst. Also wenn wir es schaffen, diese Zeit zu kappen, ich nenne das ja. psychologische Zeit, also ja. weder an die Zukunft zu denken, ja. noch an die Vergangenheit dann kommen wir in die Entspannung, dann kommen wir mhm. in diese Angstlosigkeit. Mhm. Und das können wir teilweise, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du bist irgendwie nervös vor einem wichtigen Geschäftstermin ähm, und du malst dir halt eben nicht mhm. aus, wie schlimm das alles wird, sondern du sitzt dann da und bereitest ja. dich vor und schaust dir einfach mal im Raum alles an, was gerade ist oder alles, was rechte mhm. Winkel hat oder alles, mhm. was grün ist. Und damit kommst du automatisch über deinen Fokus in diesen Moment und hast weniger Angst. Mhm. Mhm. Oder auch Wichtiges Mittel der Manipulation. Ich sag zu dir, pass mal auf, du musst dich ganz schnell entscheiden. Ich habe noch drei andere ja. Typen, die nehmen mir das ja. sofort ab. Du kannst ja. bis heute Abend um acht entscheiden. Dann mach dir mal klar, ist das so? Mhm. Und selbst wenn ich mich bis um acht nicht entscheide und ich kriege das nicht, ist das das Schlimmste, was mir passieren kann? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Und dann mach dir klar, wenn das nicht so wäre, wie, wie würde ich dann entscheiden? Ich nehme ja. einfach die Zeit mal raus. Ja. Und dann bist du schon ein gutes Stück freier als das. Zeit finde ich ganz faszinierend. Ich äh, bin äh, ich bin äh, einfacher strukturiert. <lacht> ähm, äh, und das glaube ich, ich hab, nicht. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich, weil ich glaube, jeder Mensch hat irgendwelche Ängste. So na klar. Und ich habe, das klingt, ich habe mal darüber nachgedacht, was heißt es eigentlich, seinen Ängsten sich seinen Ängsten stellen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Dinge, vor denen ich wirklich Angst habe. Mhm mal sie zu durchdenken. Ja. Was ist eigentlich das, wovor ich am allermeisten Angst habe? Also sprich, was ist das Worst-Case-Szenario? Und dann habe ich plötzlich festgestellt, habe ich immer gesagt, könntest du mit dem Worst-Case-Szenario arbeiten, leben? Mhm. habe ich festgestellt, ja könnte ich vielleicht sogar und mhm. schon mildert es die Angst, weil ja. du hast ja genau das, was du sagst, ist in die Zukunft geredet. du hast ja etwas vor etwas Angst, was nicht eingetreten ist bisher, Richtig. sondern was eintreten könnte ja. und deswegen, das hat mir tatsächlich und hilft mir immer noch, einfach dann zu überlegen so, ähm, naja und wenn es dann wirklich passiert, was heißt es dann, Richtig. kannst du dann nicht mehr weiterleben, Bist genau. du dann willst du dann nicht mehr, genau. dann habe ich festgestellt, naja gut, schön ist es nicht, aber mei, geht, geht halt auch. weiter. Dann hast du etwas gemacht, was in der indischen Philosophie schon vor zweieinhalbtausend Jahren aufgeschrieben wurde. Aha. Die indischen Philosophen haben in den Upanishaden, das ist ein, eines der Werke der großen Denker in der indischen Philosophie vor zweieinhalbtausend Jahren gewesen. Und die haben schon gesagt, Angst ist für sie ein Hilfsmittel. Mhm. Und Hilfsmittel im Sinne von, da, da ist meine Aufmerksamkeit, da ist irgendetwas, davor habe ich Angst, das ist ein Signal von mir selbst an mich selbst zu sagen, guck dir es doch mal genauer an, beschäftige mhm. dich doch mal damit. Mhm. Was werden, wenn das eintritt? Mhm. Ist es denn wahrscheinlich, dass das eintritt? Je mehr du dich damit beschäftigst, ja. desto weniger ja, genau. wird diese Angst werden, weil ja. du kommst aus dieser Opferhaltung raus. Du ja. sagst mir, ich habe diese Angst, ich habe diese Angst. Ja. Sondern du sagst, ja okay, ich nehme die mal an. Ich gucke ja. mir das mal genauer an. Ja. Und das ist eigentlich wie, was Michael Ende so schön mit dem Scheinriesen. Ja, genau. Das ist, das ist, für, mich perfektes Bild. Bild. Das ist für mich ja. das Bild. Je näher ja. du kommst, desto kleiner wird es. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto kleiner wird eigentlich genau. das Grauen. Du behauptest in deinem Buch, wir entscheiden zu 100% emotional, ja. zu 100%, finde ich ja. eine starke These. Ja, das stimmt auch. Also hast du schon mal rational entschieden und gegen deinen Bauch? So komplett dagegen? Ich bin tatsächlich ähm, jemand, der sehr auch dazu steht, dass ich, ich sag auch immer, wenn ich, wenn ich das nicht spüre, wenn ich das nicht fühle, ja. wenn, ich, wenn mein Bauch sagt, ne, dann... Dann, äh, ja, ich bin jemand, der, natürlich gibt es ja keiner, ich glaube, das sind auch wir Männer, wir Männer geben doch nicht zu, emotional entsche zu entscheiden. Wir sagen doch immer so, das habe ich kalkuliert, das mhm. habe ich durchgerechnet, mhm. das ist im Prinzip, da spricht doch alles dafür. Mhm. Jetzt Aber schau mal, darf mh? ich kurz sagen, wenn du sagst, ich habe das kalkuliert, ich habe das durchgerechnet, da spricht doch alles dafür, ist ja wieder eine Emotion, nämlich Sicherheit. Ja. Ja, <lacht> das heißt, du würdest ja, ja nicht durchrechnen, wenn es nicht emotional wäre. Ja. Also ein gibt völlig, genau. ein, ein völlig emotionsloses Entscheiden hätte ja auch nichts mit Rationalität zu tun. Ja. Ein völlig emotionsloses Entscheiden würde bedeuten, es ist mir völlig wurscht, was da rauskommt. Es ja. ist mir egal, wie andere sich fühlen oder ich mich fühle. Ja. Wenn du alles durchrechnest, weil du einfach so ein analytisch geprägter Typ bist, der gerne Studien liest und der die Zahlen sich ranschafft und Tabellen studiert und so weiter und so fort, dann machst du dich, weil du dich dann mhm. sicher fühlst, weil dann dein Handeln mit deinem Denken im Einklang ist. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass du das nicht brauchst, aber jede Entscheidung, die du triffst, triffst du, weil du denkst, du hast davon, oder jemand, den du sehr liebst, hat ja. davon einen, äh, einen Vorteil. Und du hast keinen ja. Nachteil. Ja, ja. Ich habe mir das immer so erklärt, so nach dem Motto, ich äh, rechtfertige sozusagen mit meinem Kopf die Entscheidung, die ich eigentlich mit meinem Bauch getroffen habe. Das ist auch so. Das ist ja der sogenannte Bestätigungsfehler. Das ist ganz spannend. Das heißt, du, angenommen, wir machen es mal fest an der Körpersprache, ja. du triffst eine Person, die kommt rein und der ist dir irgendwie unsympathisch. Ja. Du magst ihn nicht. Du kannst das nicht genau begründen. Ja. Jetzt wirst ja. du aber ja. innerhalb der ersten drei, vier Sekunden mindestens elf Entscheidungen über diesen Menschen treffen, mhm. die das bestätigen. Ja. Der hat sich schon so komisch angezogen, ja. der bewegt sich schon so komisch, ja. der spricht ja auch schon so ja. ätzend, was der sagt ist irgendwie komisch. Mhm. Das heißt, du suchst schon bewusst, nein eben nicht bewusst, du suchst unbewusst nach dem, ja. was diesen ersten Eindruck bestätigt. Ja. Deshalb sind erste Eindrücke so unglaublich wichtig. Spannend ja. ist dabei, dass das mit der Realität natürlich überhaupt nichts zu tun haben muss. Ja. Also du kennst ja. doch bestimmt auch Menschen, wo der erste Eindruck war, mh, dann hast du ja, irgendwie klar. ein paar Wochen später nochmal kennengelernt ja, und merkst, ja. ey, super Typ, ja, was war ja, genau. denn eigentlich los mit mir? Ja, genau. Und das kann, du wirst nie rausfinden, woran das liegt. Mhm. Deshalb, angenommen, du kommst irgendwo rein und du merkst, jemand anders mag dich nicht besonders. Mhm. Das warum was du machen kannst, ist das persönlich nehmen. Mhm. Du wirst es nicht rausfinden. Vielleicht sprichst du wie jemand, der diesem Mann vor 25 Jahren die Freundin ausgespannt hat. Ja. Und du weißt das aber ja. gar nicht. Oder du erinnerst ihn an irgendetwas, das er im Leben mal erlebt hat und das war nicht angenehm. Und das muss ihm noch nicht mal bewusst sein.
0: Mhm.
1: Und auch das ist etwas, das wir für uns selbst machen können. Diese Einschätzung kommt immer aus unserer Vergangenheit. Das heißt, wir gleichen mhm. automatisch ab mhm. in unserem Unterbewusstsein, das mhm. all diese Informationen enthält, aber eben nicht bewusst, sondern unterbewusst, ja. gleichen wir ab. Da kommt jemand rein und erinnert mhm. mich an irgendwen, zack. Aber warum urteilen wir tatsächlich immer so schnell? Weil es praktisch ist. Das ist wieder dieses schnelle Denken, langsame Denken. Das hat uns das Überleben gesichert. Wir mhm. müssen schnell urteilen können. Ist der andere mhm. mir gefährlich? Ja, ja zack, okay. dann bin ich vorsichtig. Mhm. Und das musste schnell gehen. Ja. Und hier hat unser Gehirn sich einfach nicht so schnell entwickelt wie die, die Welt um uns herum. Mhm. Und es hat immer mit der Vergangenheit zu tun. Das heißt, wir sollten uns klar machen, ich urteile gerade aus der Vergangenheit heraus. Ja. Vielleicht hat sich ja. die Welt aber inzwischen geändert. Ja. Gott. Spannend. Ja. Ähm, noch so ein spannender Begriff, äh, den ich äh, bei dir entdeckt habe in dem Buch. Und zwar, was ist mit dem Begriff Verlustaversion? Oh, Verlustaversion. Das ist eines der höchsten Mittel der Manipulation, weil die spielt mit der Angst. Ja. Die Angst vor dem Verlust ist psychologisch gesehen ein viel stärkerer Antrieb als der Aus die Aussicht auf einen Gewinn. Mhm. Das bedeutet, wenn ich zu dir sage. Wenn du die und die Entscheidung triffst, dann wirst du das und das zusätzlich haben. Bleiben wir mal bei Geld jetzt, um einfach ein einfaches Beispiel zu nehmen. Ja. Ich sage zu dir, pass mal auf, kauf dieses Produkt ähm, und du wirst äh, 10.000 Euro Gewinn machen. Mhm. Dann kann es sein, dass du sagst, pff, ja, aber das also Geld liegt mir nicht so viel. Ich habe eigentlich genug, um ja. über die Runden zu kommen. Das interessiert ja. mich nicht. Ja. Wenn ich aber zu dir sage, Pass mal auf, wenn du dieses Produkt nicht kaufst, dann gehen dir 10.000 Euro durch die Lappen. Mm -hmm. Dann denkst du, oh Mist, es mm -hmm. fühlt ich sich irgendwie an, als hättest du, du verlierst was. Ja, ja. Und etwas ja. zu verlieren ist ja, uns, uns viel stärker angelegt. Das heißt, ah, ja. wenn du merkst, jemand kommt und der macht dir etwas ganz schmackhaft und sagt, was du mm -hmm. alles nicht hast. Mm -hmm. Wenn du dieses Angebot nicht annimmst, mm -hmm. dann wäre ich schon mal vorsichtig. Der ist mm -hmm. mit Sicherheit... Geschult und macht und so das so. So verkauft Die ganze Versicherungsbranche basiert auf diesem einen Prinzip. Ja. Wobei ich jetzt nicht eine ganze Branche schlecht reden will. Ganz ja. im Gegenteil. Ist das ja, ist ja gut, geschickt. dass wir es ja, genau. haben. Ja, ja. Aber ähm, wir sind ja auch wahnsinnig überversichert. Ja. Aus genau dem Grund. Verlustaversion. Ja. Ähm, das kannst du auf praktisch alles anwenden. Ja? Also im Dating zum Beispiel. Ich habe vor Jahren mhm. dieses Buch gelesen von Nils Strauss, Die Perfekte Masche. Ja, wo mhm. diese ganze Pickup-Szene ja, genau. Pick ja genau. mit losging. Genau. Hat mir auch wahnsinnig ja. gut gefallen, das Buch, weil ich finde, dass Nils Strauss wirklich sehr gut schreiben kann. Aber womit haben die Pickup-Artists gespielt, nachdem sie Kontakt hergestellt haben und ja. so weiter und so fort. Letzten Endes klang immer mit, wenn du den Abend nicht mit mir verbringst, dann versäumst ja, du ja. etwas, woran du dein Leben lang ja. dich ärgern, worüber du dich ärgern ja. wirst, weil du dieses Erlebnis nicht hattest. Ja. Ja. Das war eine der Möglichkeiten, ja. schneller mit jemandem eng zusammenzukommen.
0: Mhm.
1: Verlustaversion, ja. Verlust, das ist, also, ja. Meine, eine meiner Lieblingsgeschichten bei der Verlustaversion ist der Hundewelpentrick. Und derzeit genau wie es funktioniert. Mhm. Der Hundewelpentrick ja. ist, stell dir mal vor, du gehst mit deiner Familie, du hast gesagt, du hast ja noch jüngere Kinder auch ne? und du gehst mit deiner Familie mhm. und den jüngeren Kindern, gehst du zu mir und ich bin Hundezüchter und mhm. ich habe Border Collies und ich habe Hundewelpen und jetzt gibt es ja nun mal fast kaum etwas Süßeres als ein Hundewelpen. Mhm. Und jetzt seid ihr natürlich total verliebt in ein, zwei mhm. dieser Hundewelpen und anstatt jetzt zu sagen, ja, also fahrt nach Hause, überlegt es euch und meldet ihr euch in drei Tagen wieder, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu Hause wieder zur Ruhe kommt emotional und ja. sagt, ey, es geht einfach nicht, wir haben die Zeit nicht und so weiter. Ja, ja. Es ist ein ganz übler Trick, wenn ich zu dir sagen würde, du such dir doch mal einen aus, ich gebe dir den zwei Tage mit und wenn er dir nicht gefällt, dann bringst du ihn wieder zurück. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Hundewelpen zurückbringst? Ja, die ist ja, ja fast ja. gleich null. Ja, ihr genau. habt ihm einen Namen gegeben, ihr habt ihn ja. gefüttert, ihr seid ja. mit dem spazieren gegangen. Die Aussicht, den nicht mehr zu haben, mhm. die ist furchtbar.
0: Mhm. Mhm
1: wohingegen, wenn du zu Hause bist und hast keinen mitgenommen, die Aussicht, nicht einen zu kriegen, mhm. ist nicht so schlimm. Mhm. Mhm. Das ist für mich das beste Beispiel. Ja. Das ist lustig, weil man ja auch, weil du das darauf so angespielt hast mit Kindern, weil man ja oft äh, auch Menschen, die sich dazu entschlossen haben, keine Kinder zu kriegen, versucht mal diesen Verlust praktisch vor. Ja, überleg doch mal, was du verpasst in deinem Leben. So. Und ja. wenn du alt wirst, dann hast du das eben nicht. So. Ja. Das auch hoch manipulativ. Eigentlich schon, ja. Ja, oder auch, wenn ich jetzt, also ganz praktisch, wenn ich mit meinen Kindern rede, und also zum Beispiel unser Sohn, der hatte hatte mal so eine Zeit, wo er gesagt hat, ach Schule, pf, das, das interessiert mich alles gar nicht so. Wie reagierst du als Eltern? Du sagst, du, wenn du diese Ausbildung ja. nicht machst, also wenn du nicht wenigstens diesen Abschluss hast, ja. dann kannst du später als Erwachsener das und das und das und das nicht ja. machen. Diese Türen sind dir verschlossen. Ja, ja das ja. ist genau das, womit du spielst. Ja. Und das ja. funktioniert ja auch. Ja, ja Also ja. wenn du möchtest, dass jemand anders wirklich überzeugt ist, dann mach ihm klar, was ihm alles entgeht, wenn er dein genau. Angebot nicht annimmt. Genau. Bevor du Bestseller geschrieben hast und dich auf den Weg machtest, Deutschlands bekanntester <lacht> Mentalist zu werden, mhm. hast du gezaubert. Ja, hast du vorhin auch schon, schon gesagt, dass es früh losging. Mit 13 hast du begonnen, ähm, dich für Zauberei zu begeistern. Auslöser für dein frühes Interesse an der Zauberkunst war allerdings nicht, wie man ja vermuten könnte, der berühmte Zauberlehrling Harry Potter. Gab es ja damals noch gar nicht. Ja, das Buch? Das Buch gab es auch noch nicht. Nee, das Buch kam ja raus 96 oder so 95. Ja. Und wir reden von 1986. Ja. Gab's auch da gab es nur die kleine Hexe von Ottfried preußler ja, Die, die habe ich gelesen. Die ist süß, ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, alles <lacht> gut, wir unterhalten uns ja. Ja. Also der Grund für dein, dein Zauberinteresse war ja eher ein, ein sehr unschöner, fast mhm. traumatischer wahrscheinlich. Mhm. Ähm, nämlich der Verlust des eigenen Bruders. Mhm. Wie kam es dazu, dass der... Tod sozusagen deines Bruders, etwas mit deinem späteren Beruf und einer Leidenschaft ja zu tun hat? Also erstmal schon mal ist das für mich die äh, Geschichte in meinem Leben, die mir eins gezeigt hat, nämlich das Leben ist nicht fair. Mhm. Also in Fairness im Schicksal zu suchen oder im Leben zu suchen, ist völliger Unsinn, weil das Leben ist, wie es ist. Und es kommt, mhm. was kommt. Und auf fast nichts hast du irgendeinen Einfluss. Du musst dir vorstellen, mein Bruder, der war sechs Jahre älter als ich, mhm. Und als der 12, 13 war, hatte der Leukämie. Mhm. Und er hat es geschafft, mhm. was 82, 83 mhm. äh, eine Sensation war. Ja. Ja, also ja. es war sehr, sehr wahrscheinlich, dass er diese Krankheit nicht überlebt. Und jetzt mhm. hat er die überlebt.
0: Mhm.
1: Und äh, er hat diese Krankheit überlebt, um dann fünf sechs Jahre später bei einem Unfall ums Leben zu kommen. Wo man sich ja. auch denkt, das gibt's doch gar nicht. Also wie unfair kann das Leben sein? Mein Bruder ist ja, bei beim 19. Fallschirmspringen abgestürzt, bei ja. 19 genau. Ja, warum jetzt total, warum ist er falsch umgesprungen? Ich glaube, warum? weil er, da sind wir bei der Verlustaversion, der mhm. hatte, der musste so viel durchmachen in dieser Phase, als er krank war, weil damals auch wirklich, der kam nicht aus dem Krankenhaus raus zum Beispiel. Mhm. Also Jahre später hatte mhm. mein bester Freund Krebs und der war viel zu Hause auch. Mhm. Ja, und das war eine andere Form der Therapie. Und ich glaube, inzwischen ist es nochmal eine Spur anders. Ich weiß es nicht, ich bin glücklicherweise raus aus dieser ja. Welt und hoffe auch, dass ich selber nicht mehr da rein muss. Aber bei meinem Bruder war das wirklich eine extrem harte Zeit mhm. dieses Jahr im Krankenhaus. Ich durfte den zum Beispiel gar nicht besuchen. Also meine Erinnerungen mhm. an diese Zeit ihn zu besuchen war, dass ich auf dem Balkon stand im, am, am Winterberg in Saarbrücken, das werde ich nie vergessen und ich stand draußen auf dem Balkon und da war eine Scheibe und hinter dieser Scheibe konnte ich ihm zuwinken und wir konnten mhm. mal schreien, wie es uns so geht. Mhm. Ähm. Und ich glaube, dass er einfach, als er da rausgekommen ist, da musste schnell sein. Er ist Motorrad gefahren, er ist Sprung, der fand das alles geil. Der war halt mhm. ein, ein Geschwindigkeitsjunkie, der fand das toll. Und Meinen die das Risiko? Oder ist das, wenn, wenn du so krank bist, äh, bewertest du da Risiken anders? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich konnte ja mhm. leider nie mit ihm drüber sprechen. Ich mhm. weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er das auch wirklich geliebt hat, das mhm. Fallschirmspringen. Er fand es mhm. toll. Und halt am 12. April 86 hat es halt nicht geklappt. Hat er hat halt einfach mhm. Pech gehabt. Mhm. Ähm, ja. Das war natürlich furchtbar. Ja. Also das ist wahrscheinlich auch du etwas 13, ich, ja. 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 Und auch das, das verwindest du ja so nie, mhm. muss ich sagen. Aber ich meine, das Leben ist nicht fair und das war ja. alles furchtbar, aber erstens ist es vorbei. Ja. Ich kann das nicht ändern, ja. Also ich muss damit zurechtkommen. Und außerdem hatte er in der Zeit im Krankenhaus begonnen, sich für Zauberkunst zu interessieren. War mhm. aber nicht besonders gut. Er musste mhm. immer grinsen, wenn er den Trick gemacht hat. Das heißt, ich konnte immer genau ihm ansehen, mhm. jetzt, jetzt, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber irgendwas hat er gemacht. Ja. Und irgendwann hat er das Interesse daran auch verloren. Aber er hat mir immer wieder mhm. Sachen gezeigt und mich hat das unglaublich fasziniert. Ich fand es mhm. toll. Mhm. Und er hat mir aber nie verraten, wie es geht. Das heißt, es mhm. war nicht so, dass ich sagen kann, ich, ich habe das von ihm gelernt oder so, sondern ja. ganz im Gegenteil. Er hat das sehr ernst genommen, hat gesagt, ja. nein, das größte Geheimnis der Zauberkunst ist, dass man seine Geheimnisse behält. Ich verrate es dir nicht. Ja. Und nachdem er gestorben war, bin ich dann in sein Zimmer, weil ich ja wusste, wo sein Zauberkoffer steht mhm. und habe mir den aus seinem Zimmer geholt und in mein Zimmer reingestellt. Mhm. Und dann habe ich den erstmal nicht aufgemacht, weil ich hatte einen Höllenrespekt vor diesem Koffer, ja. weil er hat mir den ja nie gegeben.
0: Mhm.
1: Irgendwann hat er die Neugier gesiegt und ich habe diesen Koffer aufgemacht. Und da waren Requisiten drin, da waren ähm, Anleitungen drin, wie man das vorführt. Und das Öffnen dieses Koffers war mit Sicherheit einer der wichtigsten Momente in meinem Leben. Mhm. Weil wenn ich diesen Koffer nicht aufgemacht hätte, dann hätte mhm. ich wahrscheinlich diese Kunst für mich so nicht entdeckt. Oder später. Ja. Ich ja. meine, weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Ne? Das heißt, ich hätte einen anderen Beruf. Mein komplettes Privatleben hätte sich anders entwickelt, weil ich habe über die Zauberkunst damals dann auch meine Deine jetzige Frau Deine, kennengelernt. Ja, Frau kennengelernt und, ja. und die hat ebenfalls gezaubert als Jugendliche mhm. und die hat auch mhm. unheimlich viel Ahnung von dem, was ich jetzt mache. Die Verzaubert die ihr euch gegenseitig? So <lacht> Ja, so kitschig möchte ich es jetzt nicht sagen, aber wir verstehen es schon wahnsinnig gut, auch immer noch nach dieser langen Zeit, die wir zusammen sind, ist es so, dass wir einfach uns unheimlich gut verstehen und ähm, einfach auch fest zusammengehören und, mhm. und sie ist auch bei beruflich bei allem, was ich mache, immer mhm. im Hintergrund mit dabei, es trägt auch ihre Handschrift. Das heißt, mein berufliches Leben hätte sich anders entwickelt, mein privates ja. Leben hätte sich ja. anders entwickelt und ähm, von daher kann ich nur sagen, ja. ja, das war natürlich ziemlich bitter alles. Ja. Aber wer weiß, vielleicht führe ich dadurch jetzt das Leben, das ich führe, was mir unheimlich gut gefällt, mit ja. diesem Beruf, mit dieser Passion, mit dieser Leidenschaft und vielleicht wäre ich ansonsten halt irgendwas geworden, was mich vielleicht nicht so ausgefüllt hätte. Das weiß man nicht und ähm, also dieses Motto der amerikanischen Navy Seals, es lautet mhm. Deal with it. Mhm. Also nimm die Situation mhm. einfach mal an, wenn du es nicht ändern kannst, mach was draus. Ja. Was gerade ist, mach halt irgendwas ja. draus. Und das hat sich tatsächlich als sehr gutes Lebensmotto erwiesen du sagst es ist sehr eindrucksvoll, das Leben ist nicht fair. Kann es ein 13-Jähriger schon verstehen und akzeptieren, dass das Leben nicht fair ist? Nein. Das hast du erst später akzeptiert. Sagen wir mal so, ich ich habe da ziemlich drüber reflektiert, weil die normalen 13-Jährigen, die denken über solche Themen nicht nach. Nee. Ähm, hätte ich auch nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber du wirst halt gezwungen. Also mhm. du wirst halt in dieses Wasser reingeworfen und dann musst du gucken, mhm. wie du dich frei schwimmst. Und ähm, ich denke, ich habe schon angefangen, da andere Gedanken zu haben als andere 13-Jährige. Mhm. Aber das war auch okay. Also ich hatte jetzt nicht deshalb eine besonders schlimme Jugend. Also ich mhm. möchte das jetzt auch nicht mhm. mhm. Ja, Das war ein schlimmes Erlebnis mhm. in meiner Jugend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine ganz furchtbare Jugend hatte. Ich habe halt ja. in diesem einen Bereich ziemlich Pech gehabt. Ja. Und das hat mich natürlich auch geprägt bis heute. Mhm. Auf der anderen Seite lebe ich dadurch sehr viel bewusster. Und mhm. mir ist klar, das Leben ist halt unsicher. Und das ist ein Naturgesetz. Was die ja. Zukunft bringt, weißt du nicht. Ja. Aber man kann es ja auch andersrum sehen. Vielleicht wird es ja viel besser, als du dir denkst. Das geht ja in beide Richtungen. Ja. Da kommen wir wieder mit den Ängsten, genau. Warum, aber es, ist, genau es ist ja auch die Frage, dass, 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 warum ich vor der Zukunft möglicherweise Angst habe, mhm. was oft ja gar nicht rational sein muss. Nee, die Ängste sind ja in den seltensten Fällen rational. Die Ängste sind ja der Emotionen. Übrigens etwas, was dann, dass man sehr gut tun kann, wenn man Angst hat, ist die Worte zu ändern und anstatt mhm. zu sagen, ich habe Angst vor etwas, weil du hast die ja nicht, du ja. fühlst die ja. ja. Das ist aber ein Riesenunterschied, ja. ob du etwas ja. hast oder ob du es ja. fühlst. Ja. Ja. Also einer der ersten Schritte, die ich mache, wenn ich merke, uh, da, da habe ich Angst, ist, dass ich sage, nee, nee, du fühlst gerade Angst. Ja. Deine Gefühle kannst du auch tatsächlich ändern, wenn du anders ja. über etwas denkst. Guck dir das doch mal genauer an und jetzt sind wir wieder dabei. Ich gucke mir genau an, warum kommt dieses Gefühl hoch? Ähm, warum hast du das? Und dann guckst du dir mal genauer an und du wirst du merken, dass die Angst abnimmt. Also ich würde von mir behaupten, dass ich ein recht angstfreier Mensch bin. Ja. Den Eindruck machst du zumindest auf mich. <lacht> ja. Wie der deutsche Playboy wirst du in diesem Sommer 50. Oh. Du bist auch, <lacht> wie wir, in München beheimatet. Mhm. Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten zwischen uns, dem Playboy und dir? Ich glaube, wir teilen ähnliche Werte. Mhm. Dieser... Diese Freigeistigkeit. Also mein höchster Wert ist Freiheit. Ja, ähm, dieses freie Denken, frei sein, offen sein ja. für Neues. Und was dem Playboy ja manchmal unterstellt wird, ist, dass er äh, irgendwie gegen die Frau wäre und die auf ihr Äußeres reduziert. Und Das ist völliger Blödsinn. In Wirklichkeit mhm. verehrt der Playboy doch die Frauen und zeigt halt auch die schönen Seiten und ähm, ich denke, wir haben da sehr viel gemeinsam. Ich glaube, diese Freigeistigkeit und dieses Interessieren auch für die schönen Themen des Lebens. Also ja. ich lese den ja schon seit vielen Jahren. Mit meinem ersten Playboy habe ich meinem Vater geklaut. Das ja. war jetzt auch so eine Kindheitsserie. Wie alt warst mir. du da? Als ich den meinen Vater geklaut ja. habe, boah, das muss ich drüber nachdenken, da war ich noch in der Grundschule. Acht, neun. Wow. Ja. Und da, ich war also mein Vater ersten Playboy ist, mit 13. Ne, da da war ich so, früher dran. Da war ich acht, neun. Aha. Und mein Vater ist ganz oft mit mir sonntags ins Kino gegangen. Ja und nach dem, und das Kino war in der Nähe vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof. Und damals waren halt die Geschäfte, das ist glaube ich immer noch so, die waren halt alle zu. Ja. ja? Und wenn man äh, und ich habe dann zum Beispiel ein Ips-Heft bekommen oder ein Comic oder Ach, Ähnliches, Ips, und dann genau. sind wir ja. nach dem mhm. äh, Kino sind wir ganz oft zum Bahnhof gefahren und hat mein Vater sich halt ab und zu den Playboy gekauft. Das habe mhm. ich natürlich gesehen, ja. Mhm. Und der war da auch nicht verklemmt, sondern ich durfte das ja sehen. Und äh, da ist ja überhaupt nichts dahinter. Und ich habe das aber gesehen und mich hat das natürlich wahnsinnig fasziniert. Und dann ja. habe ich ihm den geklaut und habe den gelesen und fand ja. das auch ganz toll. Äh, diese 80er Jahre Playboys, das ist ja. natürlich auch schon eine irre Zeit gewesen. Total. Ja. Und vielen Jahre ja. später habe ich diese Geschichte, habe ich meiner Schwägerin erzählt. Und dann hat die mir vor, und das ich, ich weiß nicht, es ist schon lange dass ich den im Abo habe und das war eine Idee meiner Schwägerin. Die hat mir den dann nämlich in, zu Weihnachten im Abo geschenkt, weil sie gesagt hat, ey, du hast mir diese Story erzählt. Ja. Fand ich lustig. Hier hast du ein Playboy-Abo zu Weihnachten. Ein super Geschenk. Ja. Und irgendwann hat sie damit aufgehört, weil das Abo hier lief halt aus. Mhm. Und dann habe ich das einem sehr guten Freund erzählt. Also ich habe gesagt, ey, meine Schwägerin hat mir dieses Abo geschenkt. Das war super. Es war eines der besten Geschenke überhaupt. Dann hat er mir zum Geburtstag dieses Abo nochmal geschenkt. Und das habe ich bis heute. Und ähm, ich, ich lese den wahnsinnig gern. Literatur, Musik, äh, spannende was alles so abgeht, spannende Persönlichkeiten, die, ja. das ja. ist doch klasse. Ja. Und ich würde sagen, das sind die großen Parallelen. Ähm, du bist ja nicht nur Abonnent des Playboy, was ich sehr erfreulich finde, äh, natürlich, <lacht> äh, weil ich glaube, du bist auch zahlender Abonnent, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich, Ehrensache. Ähm, du hast dich für uns ja auch schon fotografieren lassen, wenn auch nicht nackt, äh, das muss ich an dieser Stelle sagen. Würde der auch nicht wollen, du, so gut du, bin ich nicht in Form. <lacht> Aber du hast auch schon für uns geschrieben, Ja. nämlich über das Thema Geheimnisse. Ja. Warum sind Geheimnisse für eine funktionierende Partnerschaft notwendig? Weil die absolute Transparenz Faszination nimmt. Mhm. Ich rede nicht, weißt du, das ist auch so ein Ding. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben über Geheimnisse, genau. weil Geheimnisse immer mit was Schlechtem konnotiert werden bei uns. Ein Geheimnis ist immer was Dunkles, ist immer was Dreckiges, ist immer was Böses, ist immer ja. etwas, das man niemandem zeigen darf. Ich habe als Zauberkünstler eine ganz andere Sicht darauf. Ja. Für mich haben Geheimnisse dafür gesorgt, dass Menschen gut gelaunt sind, dass die ja. lachen, dass die glücklich ja. sind, dass die zwei Minuten nach zwei Stunden lang in meinen Shows ja. in eine Welt eintauchen, die sie so gar nicht kennen. Mhm. Picasso hat mal gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Ja. Ich finde das ein wunderschönes Zitat. Ja, Und genau deshalb mache ich auch das, was ich mache, weil die Leute mhm. zwei Stunden ins Theater kommen sollen, oder sich einen Vortrag anhören, wo ich für eine Firma gebucht werde und mhm. für diese Zeit sind die einfach mal mit ihren Gedanken woanders. Die Firma ist nicht bei den Bilanzen oder Zielvorstellungen oder sonst was, sondern sie sind bei ihren eigenen Gedanken, wie die funktionieren. Mhm. Oder im Theater bist du einfach mhm. zwei Stunden lang gebannt von dieser Welt, was da alles geht. Ja, und das ist ja was, was Schönes. Und das war für mich immer auch etwas, das ein Geheimnis ausmacht. Mhm. Und ich fand dieses Thema so spannend, dass ich darüber ein Buch schreiben wollte. Mhm. Und natürlich sollte man offen sein in der Beziehung und sollte, mhm. wenn einem was stört, das sagen und zwar rechtzeitig sagen und im richtigen Tonfall sagen und so. Aber nicht alles auszusprechen oder auch so ein paar Geheimnisse zu behalten ist doch gut. Ich habe als, ja. als Vorbereitung zu diesem Geheimnisbuch ich einen sehr schönen Artikel gelesen in der Süddeutschen und diese, die, die, Ich weiß leider nicht mehr, wer ihn geschrieben hat. Es war eine, äh, eine Journalistin und die hat das ganze Mitteilungsdiarö genannt. Hm. Weißt du, Ich muss dir nicht alles mitteilen. Ich muss dir nicht meine Nahrungsmittelallergien ja, mitteilen oder ja. wie mein Stuhlgang war ja. oder solche Themen. Verstehst du? Ja. Das muss nicht sein. Ja. Und mit Geheimnis meine ich auch, mach dich doch mal schön für deinen Partner und ja. überrasche ihn damit. Das ja. meine ich mit Geheimnis. Oder ja. schreib ihm doch mal einen Brief und, und schmuggel ihm den in die Tasche. Ja. Das meine ich Also dir geht es jetzt ist. nicht darum, dass man, sage ich mal, wesentlich ist das vielleicht für die Beziehung und für die, Nein. Für die dass man den anderen auch, ähm, dass man Vertrauen entwickeln kann. Also Vertrauen hat ja auch, ich, ich kann ja nicht erst dann vertrauen, wenn ich alles weiß über jemanden, sondern mhm. Vertrauen ist ja auch ein Vorschuss. Das mhm. muss man sagen so. Mhm. Aber dir geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, man baut sozusagen Geheimnisse vor dem anderen auf Nein. und der soll auf keinen Fall wissen, was ich wirklich denke. Das ist Blödsinn. Darum geht es dir nicht. Nein, ganz mhm. im Gegenteil. Ich glaube, das hältst du auch nicht lange durch. Also nicht ja. in einer echten Beziehung, die lange dauern soll. Das ist totaler ja. Quatsch. Ja. Oder ich mache irgendwas und ich weiß, das ist ein Riesenfehler. Ja. Schon bevor ich das mache, weiß ich das. Ja. Und und mach's trotzdem und erzählst dem anderen nicht. Ja. Nee, das nee. meine ich damit überhaupt nicht. Ich ja. meine Geheimnisse im Sinne von, überrasch den anderen mal. Ja. Buch mal einen ein Tisch in einem Restaurant, wo du weißt, dass der andere das mag. Aber erzähl es ihm nicht und überrasch ihn an dem Abend. Ja. Das meine ich mit Geheimnisse.
0: Ja.
1: Und Ach. natürlich aber auch manchmal, wenn du einen Gedanken hast und du weißt, der würde den anderen verletzen. Behalte ihn einfach mal für dich. Ja. Du musst ihn dann nicht aussprechen. Ja. Das meine ich damit. Ja. Aber ich meine nicht irgendwas tun, was den ja. anderen total verletzen würde ja, oder und, was die Grundlage in einer Beziehung sein könnte also und dann einfach halt nicht zu erfahren. Genau. Ja. Und dann halt einfach nicht erzählen. Ja. Das ist Quatsch. Du bist aktuell endlich wieder, muss man sagen, auch auf der Bühne. Ja. Du bist. <lacht> du, bist du bist unterwegs auch, wenn dein. Ähm, ich habe es erfahren äh, kurz in unserem Vorgespräch auch. Gemeint, eigentlich müsstest du, glaube ich, heute, müsstest du in Salzburg sein oder was gestern und in, in Wien, Wien und heute in Salzburg. Heute genau. in Salzburg, genau. Und das ist auch da alles noch durcheinander. Aber du bist wieder auf Tour, mhm. dein, dein Programm heißt Feuerproben. Worum geht's da? Dieses Programm oder der Programmtitel der war ja fast schon hellseherisch, weil mhm. der Titel, der entstand 20, 2016, 2017. Ja. Da gingen wir los mit der Tour. Und ähm, Feuerproben, weil. Viele Themen, die wir auch in diesem, in diesem Podcast hier angesprochen haben, für uns alle ja eine große Rolle spielen. Ne? Was mhm. sind die großen Herausforderungen im Leben? Warum machen wir Fehler immer wieder? Obwohl wir wissen, dass wir eigentlich anfällig sind dafür oder wir wissen, dass es falsch ist, wir machen es trotzdem. Das ja. sind für mich die Feuerproben. Ja. Und das war das, das Thema dieser Show. Warum denken ja. wir, wie wir denken? Warum handeln wir, wie wir handeln? Warum fühlen wir, wie wir fühlen? Was ist die große Feuerprobe dabei? Ja. Das sind jetzt die letzten Termine tatsächlich. Also ich spiele jetzt ja. dieses Frühjahr, Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts, ja. noch fünfmal und ja. im Herbst noch dreimal. Und dann war es das mit den Feuerproben. Ja. Und, dann? und dann freue ich mich aber, denn dann gehen wir im Herbst mit einem neuen Programm raus. Ah, okay. Kannst du darüber schon was sagen? Was wird das sein? Was wird das sich? wird die Essenz der letzten 30 Jahre meines Schaffens sein tatsächlich. Ja. Also da kommt... Alles rein, was ich in den letzten 30 Jahren für mich als Künstler, auch als ja. Autor an Themen gesammelt und gelernt habe. Und es wird mit Sicherheit mein faszinierendstes und verblüffendstes Programm. Ja. Wir sind ja noch am Schreiben, es ist noch nicht ja. ganz fertig. Und ähm, das, wird, das wird großen Spaß machen. Wir haben einen anderen Look. Ja? Also das Programm hat einen anderen Look. Ja. Und äh, du musst wissen, ich mache ja viele Sachen, ne? Und aber mhm. dieses Abendprogramm, das ist immer so das Herzblut des Künstlers. Ja. Weil das, ja. das, das, das ist so die Essenz drin dessen, was Dich in dem Moment beschäftigt, was du zeigen mhm. willst. Und es ist tatsächlich, ich darf es kaum laut sagen, das ist mein, mein siebtes Abendprogramm. Ja. <lacht> ja. Wird gezaubert? Nein, das mache ich Nein. tatsächlich gar nicht mehr. Das liegt aber daran, dass es nicht in diesen Abend passen würde. Ja. Es würde die anderen Dinge, es wäre irgendwie nicht wirklich stimmig. Das wäre ja. wie wenn du, wenn du ein Jazzkonzert spielst und spielst da mal einen Rocksong dazwischen. Der ja. passt da irgendwie nicht rein, wenn er nicht verjazzt wird. Ich habe das probiert mal. Ich habe mal probiert, ein paar Effekte reinzubringen von früher und es hat sich nicht organisch in diesen Abend eingefügt. Mhm. Dennoch ist natürlich die Illusion und die Täuschung eine der Grundlagen des Abends, aber halt auf einer anderen Ebene. Und ich liebe die Zauberkunst immer noch. Mhm. Ich gehe immer noch zu Freunden, wenn die einen Auftritt haben. Ich gehe immer noch gern hier ins Zaubertheater, mhm. ins Christellis. Ich habe immer noch in meinem Freundeskreis fast nur Zauberkünstler ich mache es halt nur nicht mehr selbst auf der Bühne. Ja. Apropos Täuschung: täusche ich mich oder hast du schon ausgetrunken? Fast ausgetrunken. Fast ausgetrunken. Wollen wir noch mal ein bisschen, bisschen ja. ein, ein nochmal nach, nachkippen? So je später die Stunde. Gell? Du sagst wieder Stop. <lacht> Stopp, ja. Stopp. Das ist eine sehr schöne Flasche, muss ich dir sagen. Das ist eine ja. sehr schöne Flasche. genau. Ja. Und es ist auch ein sehr. Das ist tatsächlich. Ich mache jetzt an der Stelle einfach mal Werbung, weil ja. das ist der Playboy Gin und der ist tatsächlich im Jahr 2000. Ähm, 20, glaube ich, zum Gin ähm, des Jahres gebildet worden. Also es ist wirklich ein, auch ein ausgezeichneter Tropfen, den, ähm, der wird von Finch, die machen auch sehr guten Whisky, ja wird der äh, produziert und es ist eine Limited ähm, Edition. Mit einem, mit einer sehr schönen Banderole, wenn ich das sagen darf. Mit ja. einer schönen Banderole, die man wie gesagt, auch auf playboy.de könnt ihr das ja. Äh, sehen. Ja, ihr euch mal anschauen, ist echt schön. Ich würde hier wieder auch ein bisschen Tonic oder trinkst du Gin pur? nee danke. Würde <lacht> ich will die noch ein bisschen... Und da bisschen. kommen die schönen Eiswürfel. Und dann kommen wieder. natürlich auch Eiswürfel ja. ähm, herangeflogen. Perfekt. Wunderbar. <lacht> Lieber Thorsten, wir sind schon fast am Ende. Schade, ich hätte noch Stunden weiter geredet. Ja, äh, wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Ich sagte fast <lacht> am Ende und wir haben ja auch noch das, äh, das, das Glas äh, voll. Ja. Äh, zum Schluss stelle ich tatsächlich meinem jeweiligen Gast immer ein paar schnelle Fragen. Mit mhm. der Bitte um schnelle Antworten. Schnell und kurz oder nur schnell? Sch schnell. Ja, okay, alles klar. Nein, im Prinzip, ähm, es sind, du wirst sehen, es sind äh, äh, kurze Fragen ja. und manchmal ähm, reicht da eine kurze Antwort und vielleicht bei einem, vielleicht frage ich auch nochmal nach. Tee oder Kaffee? Kaffee. Espresso. Bier oder Wein? Bier. Tee ganz sehr. Ah, ja, aber nur die kleinen und vom nee, Fass. Die, genau, vom so Fass. Es, ja. ja Ja, ist auch toll, die brauchen überhaupt kein Marketing. Ah, das ist super. Ja, ich die brauchen noch, keine, keine Täuschung und keine brauche, Manipulation. Nee, nee. Bei denen ist ja, eigentlich gut. ganz klar, das ist unser Produkt, kannst du kaufen oder lassen.
0: Ja, ja. Das ist
1: großartig. Und ja. auch dieses Preußstübel am Tegernsee, ja, da triffst du mich oft im Sommer. Ja. Ich liebe das. Ja. Gut, ja. da bist du nicht ganz alleine, muss nee. man sagen. <lacht> Überhaupt nicht, nee. <lacht> ja. Kochen oder bestellen? Bestellen. Ja. Hat sich das. geändert bei mir über die Jahre. Meine Frau hat mir kürzlich einen... Auszug aus einem Notizbuch gegeben, das war sehr lustig, sie hat irgendwie wir haben wir haben so alte Bücher aufgeräumt und da ja. hat sie ein altes Notizbuch von mir gefunden und das war von 1997 ne, oder, oder 98 dann sagt sie, guck mal hier und da standen Kochrezepte drin, die ich handschriftlich ja. geschrieben habe mit wow. also ganz viel Liebe. Und du hast gesehen, da war auch Soßenflecken mhm. drauf. Also das war wirklich so eine Kladde, die beim Kochen neben dem ja. Topf Du hast wirklich gekocht, nicht nur ich hab, geschrieben. Nee, ja. Ich habe wirklich gekocht, ganz viel, ja. weil ich das Buch gelesen habe, Es muss nicht immer Kaviar sein von Johannes Mario Simmel. hat ja. mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann habe ich gekocht, viel während dem Studium und ja. interessanterweise mit dem Diplom, habe ich aufgehört und ich bestelle ich habe gar keinen Spaß mehr am kochen ist komisch Nein, das ist kein Spaß am kochen nicht Aber mehr ja. hat sich gewandelt ja ja und das findet also das ist ja zum Beispiel ich habe an, 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 ähm, an dieser Stelle auch mit dem Weltmeisterkoch äh, Holger Stromberg gesprochen <lacht> ja der gefragt, ist toll der ist toll wir kennen ihn beide wir ja. schätzen ihn beide und ich habe ihn auch gefragt zusammen gibt es nicht ein, ein Gericht so, ich habe es mal so salopp formuliert, so, womit man eine, seine Holde in die Kiste kochen kann. <lacht> ja. Und da hat er nicht lange darüber nachdenken müssen. So und er hatte mit einer Begeisterung und da habe ich es wieder verstanden. So, ich glaube, dass das, dass das Frauen total beeindruckt, Ach, ja. wenn man, wenn man, wenn man kochen kann. Natürlich. Ja. Aber schau mal, ich habe ja meine Frau damit beeindruckt, dass ich kochen kann. Ja, das ist sehr gut. <lacht> Zur richtigen Zeit. Aber wenn dir das gefällt, wenn du sagst so ein ja. Aphrodisier, Aphrodisiakum, habe ich einen Buchtipp für dich von Martin ja. Suter, der Koch. Ja, wunderbar. Ich schätze das den Suter. Das ist ein super ja Übrigens ist mein Lieblingsbuch von Martin Suter ist Die dunkle Seite des Mondes. Ein wahnsinniges Wahnsinnig Buch. gutes Ein Buch. Wahnsinniges Aber, Buch. Ja. Martin so, Suter ist sowieso, also kann man, kann man, kannst du alles lesen. Kann man lesen, finde ich auch. Ja, super. Ähm, Nochmal bei dem Bestellen, was bestellst du gerne? <lacht> Pizza asiatisch, was? Also, das sind dann meistens Familienentscheidungen, ne? Weil mhm. wir sind ja zu fünft bei uns zu Hause und dann musst du alle unter einen Nenner bringen. Und inzwischen haben wir es so, dass jeweils einer entscheiden darf, was bestellt wird. Und wenn ja. mein Sohn äh, entscheiden darf, gibt es immer Burger wenn meine Töchter entscheiden dürfen, gibt es meistens indisch und bei mir auch. Ich bestelle ja. wahnsinnig gerne indisches Essen. Ja. ja. Kino oder Netflix? Kino. Ja, war ganz klar Kino. Gar keine Frage. Du bist ein großer Filmfan aber auch, gar. Ja. Filme tauchen in deinem Buch auch, in deinem aktuellen Buch immer wieder auf. Filme, Musik und Bücher. Ja. Das liebe ich, ja. Verzaubern oder verzaubert werden? Verzaubern. Selber machen ist immer besser. Samstag oder Sonntag? Samstag. Warum? Da ist mehr Aktion drin. Der Sonntag ist manchmal so ein bisschen langweilig. Reich oder berühmt? Das kann ich nicht so leicht beantworten. Glücklich würde ich sagen. Also das, was dich glücklich macht. Ich glaube richtig blöd. Richtig blöd ist es, wenn du sehr berühmt bist, aber nicht über die Runden kommst. Ja. Das ist ganz bitter, glaube ich. Genauso ätzend kann es sein, wenn du reich bist, aber, aber allein und einsam. Äh, von daher kann ich das so nicht beantworten. Aber warst du schon immer für die Bühne gemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich, und das glaubt man mir nicht, ne, aber eigentlich bin ich ein introvertierter Mensch. Ich habe mhm. eigentlich Schwierigkeiten, mit, mit anderen Leuten direkt so ins Gespräch zu kommen. Und Das sollte man jetzt so mhm. gar nicht denken, ne, wenn ich irgendwo reinkomme. So. Aber ich glaube, dass ich das lernen musste, also ich kann das jetzt gut, aber ich musste das lernen und ich glaube auch tatsächlich, dass die Zauberkunst, mit der ich mich als Jugendlicher mhm. beschäftigt habe, mein Vehikel war genau dafür.
0: Mhm.
1: Musstest du dich für die Bühne überwinden? Nee, gar nicht. Das lief mir ja. direkt ganz locker von der Hand. Mhm. Das waren, Also das vor Menschen stehen, das liegt mir tatsächlich, wurde mir in die Wiege gelegt. Aber ich mache mir natürlich noch Gedanken drum, was erzählst du denn da? Es muss ja gehaltvoll mhm. sein. Die Leute sollen ja danach. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du Leuten Zeit stiehlst. Ja. Die dürfen ja, ja nicht rausrennen, das ist alles ja zu. Ja. Also, das ist, ja. man hat da eine Riesenverantwortung, ja. Ja? Man, ja. Man nimmt den Leuten Zeit und genau. die muss danach so gefüllt sein, dass die Leute sagen: Das war's das auch wert. wert ja. Weil weißt du, wenn du ein Ticket kaufst, im schlimmsten Fall hast du Geld ausgegeben, doof, ja. Mhm. Aber Geld kannst du wieder verdienen. Mhm. Aber die Zeit, die du in etwas investiert hast, die kriegst du nie wieder mhm. zurück. Mhm. Von daher nehme ich das als eine Riesenverantwortung, der Kapitän zu sein über zweieinhalb Stunden Abendprogramm und das ja. praktisch alleine zu stemmen. Ja. ja, über Ticketpreise zum Beispiel. Und da hält man sich eigentlich immer nur dann, wenn man der Meinung war, das hat sich eigentlich nicht gelohnt. Genau, Also auch subjektiv. Ja. Bestsellerliste oder eigene Fernsehshow? Bestsellerliste. Liebe Bücher. Die sind viel Dichter, gehaltvoller und da steckt auch tatsächlich mehr Persönlichkeit drin. Weißt du, in so einer Fernsehshow, da hast du dann noch einen Regisseur, da hast du noch einen Autor, da hast du noch einen Kameramann, da hast du noch ganz viele Leute drumherum. Beim Buch, da sitzt du allein an deinem Schreibtisch und du, Stephen King schreibt das in seiner Autobiografie, Schreiben ist veredeltes Denken. Mhm. Das heißt, du machst dir mhm. Gedanken, ja. Und du formulierst die und es kommt ja auch nur dann letzten Endes ins Buch, was wirklich, hm. was es wert ist. Also du schreibst ja auch ganz ja. viele Sachen, die dann nicht ins Buch reinkommen. Ja. Von daher liegt mir das Buch, dieses alleine am Schreibtisch arbeiten, das liegt mir schon sehr. Wenn du noch mal 25 Jahre jung wärst, würdest hm. du was? Mehr reisen. Ich würde die Zeit als Student mehr damit verbringen diese Freiheit, die du hast, zu nutzen, um andere Länder lange zu besuchen. Ich habe immer als, als Student schon mit meiner Frau zusammen, wir waren damals schon im Team, Auftritte gemacht. Das heißt, wir mhm. waren auch nie besonders lange weg. Wir haben jetzt nicht mal eine Weltreise gemacht mit dem Rucksack über drei, vier Monate in den Semesterferien, sondern wir waren dann zwei Wochen irgendwie weg und dann sind wir zurück, weil ich einen Auftritt hatte. Mhm. Oder wir, muss man sagen. Mhm. Sie war immer mit dabei, weil wir einen Auftritt hatten. Und das würde ich heute wahrscheinlich anders machen. Ich konnte danach noch genug Auftritte machen, die sind mir nicht mhm. weggerannt. Mhm war Wahrscheinlich Verlustaversion. Ich dachte mir immer, um Gottes Willen, was ist, wenn das mal aufhört? Ich muss das jetzt nutzen. Ja. Und heute würde ich länger reisen, längere, größere Rucksackreisen machen. Und diese Freiheit, die du dann auch allerspätestens, wenn Kinder da sind, die du dann einfach so nicht mehr hast. Ich mhm. meine das nicht wertend, das mhm. ist genauso schön. Aber es ist anders. Mhm. Und das würde ich mehr ausschöpfen. Lieber Thorsten, es war mir ein großes Vergnügen, auf die Freiheit. Ja, danke sehr. Auf das Leben. Ja, auf das schöne Leben. Auf das schöne Leben. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Oh, ich glaube, ich habe bei mir das Tonic vergessen. <lacht> Aber so wirkt es besser. Ja. After Hours, die Playboy-Bargespräche ist ein Podcast von Playboy, produziert von Alex Wunschel, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge für den Podcast bitte an podcast playboy.de.